0: Bienvenidos a Banda al Radio
1: ¿Qué? Esperáis que diga algo, ¿no? que os llame la atención, que os haga gracia o no, o simplemente os haga quitar el programa. Bueno, hoy espero no hacer nada de eso, simplemente que estéis cómodos y cómodas y daros la bienvenida, así con los brazos abiertos. No me veis, no me quiero quedar sin voz, que también sé que hay mucha gente que nos escucha que está bastante resfriada, porque ya sabemos la época del año en la que estamos, así que si estás resfriado con una gripe de esas de quedarte en casa, con tu jarabe para la tos, con tu tacita de lo que sea caliente Oye, pues vamos a darte Un, un achuchón y te vamos a dedicar El programa, Si sí, oyente, que estás malito ¿Vale? Y a todos los demás que estén malitos También, da igual eh, La enfermedad, hoy eh, nos hemos Arrancado así, de esta manera Tenemos un programa muy, muy cargadito De noticias que han ocurrido en los últimos Días y también juegos Que están, vamos, a punto de aterrizar en algún caso Otros tardarán un poco más Pero que tenemos ganas de explicaros Lo que vamos a encontrar en ellos O hemos encontrado en ellos Estoy hablando de Gotham Knights y de Overwatch 2 Vamos a saludar a Carlos Leiva Hola Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? Hola Alberto González, muy buenas Muy buenas José Y Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, muy buenas La semana ha estado intensita, eh no sí, sé si ha habido... he
2: sido yo que a la hora de poner las noticias que nos has pasado en la escaleta He dicho, vaya, vaya No, no, sí, sí, ha habido mucha cosa todas las tardes Hemos estado bastante, bastante liados Hasta la actualidad movidita Y, y bien, que no, no hemos estado entretenidos Bueno, pues falta
1: por llegar algún miembro más eh, Pero de momento estamos conectados los que os he dicho No os he saludado personalmente Pues saludos de José de la Fuente, ya está Rima todo Y vamos a empezar pues casi como a la velocidad del con uno de los apartados importantes de estos días, que es un juego al que mucha gente le tenía ganas y vamos a empezar hoy, vamos a saltarnos un poquito la escaleta, porque tendríamos que empezar con el bloque de noticias, pero no lo, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con otra cosa distinta. ¿Nos acompañáis? ¿Sí? Oye, por cierto, que el programa es el número 7 de la décima temporada. Empezamos por un análisis. Esta semana, no sé si lo habéis notado, pero al menos en Twitter había mucha referencia a este título, Overwatch 2... Y no es para menos, Carlos, que el regreso de una segunda parte esperada también pues había subido el, el listón en cuanto a expectativas. Y tú ya nos puedes desvelar que has encontrado, aparte de una gran cola, enorme cola, para poder entrar no solo tú, sino mucha gente, que es lo que pasa en estos juegos, ¿no? Que te quieres poner a, a jugar y no sé si había gente que estaba esperando 4.000, el puesto 4.000 y cosas así. ¿Cómo ha sido?
3: Pues a ver... Eh, lo primero, que todavía esto no lo considero yo análisis, lo que vamos a hablar hoy, porque llevo solamente dos días jugados, o sea, todavía le quiero dedicar más tiempo, quiero ver cómo va llevando Blizzard estos días todo el tema, pero de entrada lo que nos hemos encontrado es un, un lanzamiento que está dejando mucho que desear. Eh, no hablando tanto de lo que es el juego como tal, sino el cómo lo está gestionando todo Blizzard, que parece, no sé, parece que está casi empeñada en hacer que esto no termine de triunfar o calar. Porque, a ver, venimos de Blizzard, que es una compañía enorme, gigantesca, con muchísima experiencia ya en lanzar juegos online, multijugador, que ya se ha encontrado en el pasado montones de juegos que, con servidores saturados, grandes colas, desconexiones, etcétera, y... Sigue cayendo en el mismo error una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, lo que está pasando ahora mismo con Overwatch es que no me pilla de sorpresa porque es lo que viene pasando con esta compañía una tras otra y parece que no hay manera de que lancen un juego a derechas y eso se pueda jugar bien. Mi experiencia no ha sido tan mala... Como la de mucha gente que estoy leyendo por ahí, porque yo de entrada, eh, cuando me vi el percal que hubo cuando lanzaron el juego a las 9 de la noche, eh, de, en su día de lanzamiento, eh, es que dije ni lo intento. Y al día siguiente por la mañana me conecté sin problema, no tuve cola, entré del tirón, eh, pude jugar partidas tranquilamente y, y vamos, disfrutar de mis partidas. Ya hoy, bueno hoy como hoy no me refiero al viernes, que será cuando menos esté escuchando la gente, hoy estamos grabando a jueves. Eh, hoy, en cambio, sí que estoy teniendo más problemas. Sí que me estoy encontrando colas que además eh, tienes 400 de cola y, te y tienes que esperar a lo mejor media hora para entrar. Pero además ahí es que te, en cualquier momento de alguna partida da como un error el servidor os echa a todos y es que te echa directamente a la cola no te respeta el sitio para que te puedas volver a reconectar rápidamente o algo no, 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 es, ala, de repente 500 de cola pues, espérate 40 minutos más para poder seguir jugando y, y es frustrante, o sea es, además que te fastidia una partida que a lo mejor vas bien, que vas ganando que es como, ya sabéis, un poquito la ley de Murphy, aquí los servidores no van a dar errores cuando, cuando vais perdiendo, lo van a dar cuando vais ganando y en este aspecto regular. Luego, eh, las, las propias políticas de Blizzard. De, eh, ahora tenéis que dar vuestro número de móvil para asegurarnos de que cada cuenta asociada al juego solamente tenga el número de móvil concreto y así no pueda la gente no pueda hacerse como varias cuentas para hacer chanchullos y, y cosas así que ya... Se, eso, al menos en Estados Unidos, está siendo un drama, por lo que estoy leyendo, porque hay mucha gente que usa teléfonos prepago y este sistema está dando problemas con los teléfonos prepago, por lo que hay mucha gente ahora mismo que, que no puede jugar. Ahora está Blizzard intentando echar marcha atrás, diciendo, bueno, quitámoslo de los móviles, pero solo para los que tenían Overwatch 1, que es
2: como, a ver,
3: ya que estamos si teniendo esos problemas, quitarlo para todo el mundo. No sé, eh, son como... está habiendo una gestión muy mala del juego en muchos sentidos, y en general es que tampoco, o sea, yo creo que el 2 del nombre le pilla grande ahora mismo lo que llevo jugado. Lo mismo ya de cara a cuando termine mis sesiones de juegos para el análisis, pues os digo, sí, sí, realmente el 2 se lo merecía. Pero ahora mismo eh, la sensación que me está dando es la de que estoy jugando a un relanzamiento de Overwatch que ha sido necesario para para eso mismo, para relanzar el juego... Y, y aprovechar para cambiarle el modelo de negocio y ya aprovechando todo esto, pues ya metemos unos retoques aquí y allá, hacemos cambios, hacemos ajustes y mejoramos el juego y pues nada, le ponemos ahí el 2 dos, el dos en el nombre, que entonces te quedas con la sensación de que esto no es una verdadera secuela y que está algo más, o sea, me, me está, me está pareciendo algo más parecido a lo que te encontrabas, por ejemplo, con las versiones super, ultra, mega y tal de, de los Street Fighter. Te cogías un Street Fighter, te acabas de comprar el Super Street Fighter, ¿vale? ¿Y qué te viene respecto al Street Fighter 2? Ah, pues han reequilibrado a toda la plantilla de personajes, todos los personajes han sufrido cambios, retoques, modificaciones, han equilibrado... Eh, hay más personajes nuevos que se han añadido. Hay algunos escenarios nuevos también que se han añadido. Se han hecho algunos ajustes en, el, en lo que son las propias mecánicas y en el juego, como tal, se han pulido cosas para hacerlo todo más visual. Es, es un poco esto lo que realmente me he encontrado en Overwatch 2. Y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Lo positivo, que Overwatch, como videojuego, o sea, como experiencia multijugador competitiva. ...sigue siendo un juegazo... o sea ...a mí esto me sigue pareciendo un juego divertidísimo... ...es un juego... ...ya sabéis, es un hero shooter... ...en el que dos equipos... ...en el que cada jugador se coge... ...a unos personajes... ...con sus propias habilidades... ...sus propias características... ...sus propias armas... ...que son completamente únicos entre ellos... ...tienen muchísima personalidad... ...desprenden carisma... ...unos diseños muy guay. ...y jugablemente todos muy divertidos... ...todos muy intuitivo, ...con mucha profundidad de juego... ...que propicia todo tipo de estrategias... Eh, evidentemente, cada uno se tiene que ir amoldando a sus roles. Están los tanques, los de apoyo, los atacantes. Y todo eso, pues da una dinámica de juego que es muy, 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 muy divertida. Además, todos los modos siempre van por objetivos. Siempre hay que ir cumpliendo objetivos, por lo que hay que jugar con mucha cabeza, sincronizándote muy bien con tus compañeros. Y es puro Overwatch en ese sentido. Es muy divertido. Y además, ahora los combates, o sea, las partidas han pasado de ser de 6 contra 6 jugadores a 5 contra 5 jugadores, un número que yo creo que le sienta muchísimo mejor al juego que lo hace que hace que las partidas fluyan mucho mejor, porque ahora lo que, para reducir de 6 a 5 lo que se ha quitado es un hueco para tanque en el equipo, entonces ya no hay dos tanques en partida que propiciaban, los que habéis jugado mucho Overwatch 1, lo sabéis propiciaban que a veces eh, con ciertas combinaciones de tanques y supports se creasen unos tapones eh, demenciales en las partidas que hacían que las partidas se estancasen, que ninguno de los dos equipos consiguiese avanzar, todo quedase como en un punto muerto, se tuviesen que recurrir a estrategias un poco bueno, que no eran especialmente divertidas de llevar y hacían las, partida, las partidas podían alargarse, hacerse más tediosas. Y esto aquí ahora no, no pasa, porque como solamente hay un tanque, se han ajustado también las habilidades y demás... Ahora eh, todo fluye mucho mejor. Hay más eh, toma y daca entre ambos equipos. Hay que jugar con más cabeza porque ahora las diferencias numéricas se notan mucho más. Hay tienes, eh, aunque no juegues un tanque, tienes que tener mucho más cuidado porque ahora también hay menos gente que te pueda proteger porque hay un tanque menos que te pueda servir de muro. Así, así que tienes que, que ver por dónde te metes, cómo jugar. No sé las partidas, ya os digo. Eh, Parece un cambio tan tonto como quitar un jugador por equipo, pues le ha hecho, yo creo, mucho bien al juego. Hace que ahora eso, sea mucho más dinámico, más ágil, más divertido, eh, un poquito más táctico... Ya, eh, muy bien, o sea, yo creo que es el cambio que más me ha gustado de, de todo lo que he visto hasta ahora, por lo demás, pues ya os digo, es que sigue siendo más o menos el mismo juego de siempre, los mismos modos, los mismos mapas, que ahora pues en vez de jugar a, aquel mapa que se jugaba antes de noche, ahora se juega al atardecer, han cambiado la hora del día y eh, tenemos mapa nuevo, o sea, más o menos un poco lo que se ha hecho. Les ha, de la misma forma, les han, cambiado, les han puesto nuevos diseños básicos a los per, a todos los personajes de, de, de Overwatch 1, para que tengan así un aspecto como más moderno, más de Overwatch 2. Y la verdad que lo que es el juego como tal es que no, no os puedo o, decir mucho más porque es lo que hay. O sea, es, es ese Overwatch, simplemente ahora es 5 contra 5. También hay, hay pequeños detallitos, hay como muchas pequeñas mejoras de calidad de vida que hay que estar como muy a, o has tenido que jugar mucho Overwatch 1, o hay que estar más atento para darte cuenta y tal, que van funcionando como en un segundo plano y aunque tú cuando juegas no seas del todo consciente, sí que lo notas a la hora de... O sea, subconscientemente realmente lo, lo estás notando. Desde cositas como que ahora a lo mejor las armas suenen un poco más contundente, lo que te da una sensación de que el gameplay es mejor, aunque es el mismo, pero como todo suena como un poco más de contundencia, de forma más satisfactoria, hace que también el hecho de disparar ahora... Con ciertos personajes sea más divertido que antes. Eh, es una tontería así, pero que, que se nota, o sea, hace más divertido el jugar. Luego hay otras cosas más necesarias que se han ido actualizando, como un nuevo sistema de para comunicarte con el resto de jugadores, señalar zonas, señalar objetivos, confirmar, eh, dar órdenes. Es todo como. Un, está toda la interfaz y todos los propios controles y los sistemas mucho más preparados para que tú te puedas comunicar con el equipo de forma rápida y óptima. Y hasta se han añadido como nuevas frases y expresiones para los. para que los personajes entre sí vayan comunicándose y, e. informando un poco del estado de la batalla. Rollo de. Cuidado que somos menos, como te está diciendo ya de eh, que ellos tienen cuatro vivos y nosotros tres. Y están. Hay dos que están todavía resucitando. Entonces ya dices, oye, me paro aquí, espero al resto y no me, y no me lanzo como un suicida contra. contra un número mayor de, de enemigos, de los que somos nosotros. Entonces son esas pequeñas cositas que hacen que, ya os digo, que las partidas vayan mucho mejor, sean más divertidas, más ágiles, más accesibles, que son cosas que se agradecen. Y al final, dentro de lo que cabe, yo creo que estas cosas, con estos pequeños cambios que se han metido, que es como que con todo esto ya le has metido más cambios a Overwatch, eh, que todo lo que le metiste eh, a Overwatch 1 desde en, en los últimos seis años, desde, desde que se lanzó, pues al final yo creo que hace que este realmente, como juego como tal, sea mejor a la hora de jugar partidas. Es, le falta también algunas cositas que tenía Overwatch 1 y que aquí por algún motivo han quitado, como el tema de cuando terminaba una partida, a ver las medallitas de lo que había hecho la gente. Venga, has conseguido un plata en curación, has hecho no sé qué, al menos eran cositas como de que era como, pues mira, esta partida la he perdido, pero mira mira cuánto he curado, qué bien lo he hecho aquí, o cómo he estado aquí en objetivo. Han quitado ese sistema y no, no sé muy bien por qué, e incluso ese sistema que a veces también al final, la partida te enseñaba a quién lo había hecho súper bien, y sea, que eran cosas que, no sé, estaban guay de, de ver al final, y que aquí por algún motivo la, las han quitado. Pero bueno, en general la experiencia yo creo que es positiva a la hora de jugar, sobre todo si juegas con amigos, que esto es importante, todo juego competitivo... Eh, multijugador por equipos que al final jugar con gente aleatoria yo creo que le resta muchísima diversión porque es una tómbola, te puede tocar gente buena gente mala, gente que va a su rollo gente mal educada es una tómbola lo que te acabas encontrando y aquí en concreto si juegas partidas informales es decir, las que no son puntuadas ahora mismo, no sé si será por los problemas que está habiendo con los servidores o porque directamente la gente eh, Va así porque da igual, no te van a penalizar. Estás viendo todo el rato cómo la gente en una partida está entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Es, uy, nos empieza a ir un poco mal la partida, pues me salgo de este me busco otra que nos vaya mejor. Y esto también provoca que muchas veces tú cuando vayas a entrar en una partida informal, me ha pasado muchísimas veces en dos días de entrar en una partida y encontrarme que ya está prácticamente perdida, es decir, de coger el personaje, dar dos pasos y partida perdida, porque me ha metido una partida ya en la que se estaba saliendo gente y me, y me ha metido ya cuando ya estaba perdida y era como pues, pues muy bien y me, pues una derrota de gratis. Y es algo que me ha pasado mucho, que ha dicho que al final he dicho pues mira, juego la, para probar a Kiriko, uno de los, una de los nuevos personajes que, que han metido, informales y me voy a jugar puntuadas porque esto es un horror, las puntuadas, como dentro de lo que cabe. No te, meten, no te pueden meter en partidas que ya estén empezadas así que es un problema que, que te quitas aunque eso sí si sois nuevos jugadores para jugar las partidas puntuadas vais a tener que ganar 50 partidas previas de, en informales algo que vayáis sabiendo que es uno de los cambios ajustes que se han hecho con Overwatch 2 que es algo que hablaremos ahora que es el hecho de que ya Overwatch no sea un juego de pago sino que ahora se ha cambiado al modelo de juego gratuito algo que, como supondréis, ha afectado mucho a todo lo que es el diseño de progresión del juego y de monetización que tiene.
2: Y una cosa que estoy viendo, Carlos, vete viendo agua y respira, que te vas a quedar ahí. Eh, he tenido que comprobar a ver cuándo se anunció Burgos 2, porque me sonaba que a ver si hace mucho, y estoy viendo que se anunció en 2019. Entonces eh, la sensación que tengo no es como eh, muy poco nuevo o muy poco, ¿sabes? Un, no es un gran salto para todo el tiempo que se han tirado con esto, ¿no? lo que, Y lo que tengo la sensación es que aquí en el desarrollo de Burgos 2, o sea, o sea, lo que estaba en un principio planeado... Eh, que ha girado bastante y ha cambiado porque estoy viendo aquí noticias y declaraciones de cuando lo anunciaron y decían que la historia de Overwatch 2 era demasiado grande para ser una simple expansión, será una experiencia completa de historia como la que esperaría de cualquier juego triple A los mapas de la historia de Overwatch 2 serán el doble de grandes, que, o sea era como que un juego con una ambición, con un modo historia que no está de momento, no sé si llegará algún día y que en algún momento el desarrollo pues giraron a otro modelo de juego a decir, bueno, vamos a dejarnos de historia de campaña, que esto no le importa a la gente, vamos a hacer que sea gratuito. No sé, en esos tres años es mucho tiempo desde que se anunció y luego el resultado, pues dices, eh, qué poco, pero tengo la sensación de que casi tuvieron que cambiar el rumbo de lo que iba a ser originalmente esta secuela y lo que ha acabado siendo, y de ahí el, el retraso también.
3: Es que yo aquí también entiendo un poco el enfado de la gente porque han tenido Overwatch 1 muchísimos años, desde que están preparando... Eh, Overwatch 2, eh, Overwatch 1 sin contenidos, entonces han tenido a la gente pues con un juego completamente estancado hasta que ahora lo, acaba lo han relanzado y ahora sí pues llega con tres personajes nuevos, llega con más cositas y es que para esto pues es un poco como mira, podríais haber seguido trabajando, sacando contenidos y total luego lo ibais a importar todo, que esto es otra cosa que debéis saber, si habéis jugado Overwatch 1 todos vuestros progresos que hayáis hecho en Overwatch 1, todas las skins que os hayáis sacado, todos los cosméticos, todos los niveles que haya, fueseis subiendo y todo eso, vuestro historial de combate, todo 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 eso se importa a Overwatch 2, o sea, Overwatch 2 no deja de ser realmente casi una actualización, o sea, de hecho um, es un poco eso, tú tenías Overwatch 1 y el, y el juego se te actualiza a Overwatch 2 ahora eh, en la plataforma en la que lo, en la que lo juegues. Y hablando de, de. lo que es el modelo de negocio, eh, aquí han recurrido a los clásicos pases de batalla que hay ahora en todos los juegos. Que. Por una parte, es. O sea, funciona como siempre, es decir, hay 80 niveles. Cada vez que subes un nivel, te dan una recompensa. Que en su mayoría son. son cosas estéticas. O sea, son puros objetos cosméticos que no te van a a dar ninguna ventaja durante las partidas. ¿Cuál es el problema? Que los nuevos personajes que van a ir metiendo, los van a ir metiendo mediante el pase de batalla. ¿Esto qué significa? Que vas a tener que, o bien, te compras el pase premium, ya sabéis, los típicos pases de batalla, que es como cualquier pase de batalla, que hay recompensas que son para todos los jugadores cuando suben niveles, y otras que solamente para los que tienen el pase premium y han pagado por él. Pero si te compras el pase premium, de un pase de batalla... Que tenga un personaje nuevo que hayan metido, te desbloqueas automáticamente ese personaje. Tú no tienes que subir niveles para desbloquearlo. Si juegas como jugador gratuito, tienes que subir hasta nivel 55 el pase de batalla para que te den ese personaje nuevo. Lo cual es algo que va completamente en contra de lo que es la idea con la que nació Overwatch. Que, o sea, antes de que saliera el juego, no recuerdo en qué año fue, un, eh, fui a un evento de eSports de Blazard eh, en Praga, creo que fue. Y me tocó, bueno, pude, tuve la suerte de poder entrevistar a alguno de los máximos responsables de Overwatch cuando todavía estaban trabajando en el desarrollo, probar una versión anticipada antes de que saliera a la venta y demás. Y les pregunté, bueno, ¿qué planes tenéis para los personajes? ¿Habrá que ir desbloqueándolos? ¿Cuando saquen nuevos personajes habrá que comprarlos? Y demás y me dijeron, no, 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 no aquí todos los personajes que saquemos para Overwatch van a ser gratuitos porque queremos que todo el mundo tenga las eh, esté en igualdad de condiciones siempre en todas las partidas para... Poderse adaptar a lo que va pasando en ellas. ¿Por qué? Porque Overwatch es un juego que cuando te matan o estás en base, tú pulsas un botón y te puedes cambiar el personaje. Tú puedes coger tu personaje. Entonces, con este sistema, eh, durante las partidas, tú te vas adaptando a lo que va ocurriendo. A lo mejor es mmm, esta partida ahora de repente, la parte ahora en la que tenemos que presionar, nos tenemos que meter por pasillos y es un poco más cerrado. Pues me cojo un personaje que se mueva bien por ahí. O ahora de repente más abierta, pues me cojo, te digo yo, un francotirador que me pueda ir mejor para largas distancias que voy a poder atacar. Entonces es un juego... Y además, esto también te permite hacerle eh, counter a lo que se está cogiendo el equipo contrario. Si el equipo contrario se ha cogido un personaje que tal, tú te puedes coger uno a lo mejor que anule esa habilidad o... O le, o le vaya a contrarrestar. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ahora, si no pagas o no subes mmm, o no subes de nivel, a lo mejor tú no tienes acceso a una herramienta que te puede permitir eh, que te puede permitir darle la vuelta a la partida. No, no, no estás en las mismas condiciones que el contrario que a la hora de jugar. Y eso era algo que querían evitar con Overwatch 1, pero ahora como es gratuito, pues no, ya, ya eso se ha perdido y lo ponemos así. Cosa que a mí, pues, sinceramente, me parece fatal. Porque ahora, vale, a los que teníamos Overwatch 1, el primer pase de temporada premium nos lo, eh, se lo regalan a todo el mundo. Entonces todo el mundo va a tener a Kiriko, la nueva personaje este, esta que han metido. Pero ¿qué va a pasar luego con los siguientes personajes cuando se vayan quedando atrás? Es más, ha dicho, ha dicho Blizzard que cuando termine un pase de batalla... Ese personaje que ponen en ese pase de batalla se podrá conseguir más adelante, pero no han, no han explicado el método, no han explicado cómo se va a conseguir. Eh, ¿Lo van a regalar? ¿Vas a tener, tener que farmear? Te, ¿Lo vas a tener que comprar en la tienda? ¿Cómo lo van a hacer? Es que son cosas que no, que no han explicado que, y que están ahí en el aire y que tú esto lo vas dejando pasar y al final puede ser un buen cristo, y tú que te da por no jugar un año porque no te apetece, por lo que sea, quieres cogerlo un año y te encuentras que tienes cuatro o cinco personajes a los que no puedes acceder y el resto sí está y el resto sí está con esos personajes y tú ya te sientes te, te sientes como en desventaja porque es, ya estos tienen más opciones que yo, se pueden adaptar mejor. Y es un y es algo de que del modelo de negocio a mí me parece como un punto negro enorme que esto lo tienen que aclarar de algún modo los de Blizzard. Porque además, cada vez que leo unas declaraciones sobre este tema, que está, evidentemente está generando mucha polémica en la comunidad, es como que ellos mismos se van contradiciendo a las propias cosas que van, que van diciendo con cada declaración. Y es como que, no sé, veo que, que está habiendo una gestión aquí muy caótica de lo que es un juego que, como juego, es que es un juegazo. O sea, es que es un juego divertidísimo, te pones a jugarlo con los amigos... Eh, te lo pasas bomba tiene, desprende carisma, tiene personalidad es, mm, es muy único en su forma de hacer las cosas de hecho no, no podemos olvidar que Overwatch 1 o sea, fue, en su día fue una revolución o sea, fue un juego como muy revolucionario y encontrarte lo que está pasando con esta secuela es un poco... joder qué pena, es que teníais tal juegazo y le podríais haber sacado tanto partido y no lo habéis sabido gestionar no lo habéis sabido llevar para manteneros ahí el, lo más alto de todo porque es un juego que, o sea, es que por calidad, desde luego, no, no, se le puede, no, se, no se le puede decir nada. Y a mí estos sistemas de pases de batalla de, uff, uh, tienes que jugar durante... Venga, esta temporada son 60 días, te, lo, te compras el pase de batalla y venga, rápido, porque tienes que hacer todos los días tus objetivos diarios para poder subir niveles más o menos rápido tus, objetivos, tus desafíos semanales, claro, eso ya te va obligando a jugar de una manera concreta o no, porque a ti a lo mejor... Te apetece jugar de support y pues te pide aquí que juegues también de dos roles diferentes y a lo mejor a ti es que no te apetece, pero oye, es que tienes que hacer el desafío para seguir subiendo el pase de batalla porque si no, uy estas recompensas las vas a perder o se van a ir para la tienda y te vas a tener que gastar luego el dinerito en conseguir estas recompensas cuando salgan en la tienda Dios sabe cómo y cuándo. Y a mí estos sistemas que vale que sí, que, es, eh, que de algún modo tienen que monetizar y demás, que por cierto todo esto equivale a que se han, han desaparecido las cajas de botín, cosa que me parece perfecta, pero esto que esto que se ha hecho así, no o sea, es que los pases de batalla tampoco, ya os digo, no, no me gusta ese sistema de tener al jugador ahí enganchado, medio esclavizado, de dedicarle muchísimas horas. Además, claro, si le compras el pase premium subes un 20% más rápido el pase de, de batalla, entonces claro, es como págalo que vas a ir más rápido y te vamos a reducir un poco el número de horas, que ya es un, ya son muchísimas horas las que vas a tener que jugar en dos, en dos meses para conseguir toda la recompensa del pase de batalla, como para que encima si seas gratuito eh, le vayas a tener que echar muchísimas más, encima si te quieres desbloquear al personaje nuevo, ya os digo, a mí no, no me convence eh, pero vamos, ya os digo Más que nada porque no me convence a, En general este tipo de Este tipo de, de estrategias Con los free to play, yo hubiera preferido que estuviese Seguido un poquito como Overwatch 1, rediseñando El tema, quitando las cajas de botín, que es algo ya como Muy arcaico, muy que está desfasado en este, Y cambiándolo por algo que funcione mejor Un sistema de progresión más normal que, que todo este Follón, este pifostio que están montando Aquí con Overwatch
1: 2 ¿Alguna pregunta más tenéis para Carlos ¿O ya habéis tenido suficiente ración de Overwatch 2? Aprovecho para saludar también que están conectados Rubén Mercado, hola, muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y aquí flipando un poco con Carlos.
1: <risa> y también tengo a Dani Paredes, muy buenas Dani. Hola, hola, ¿qué tal? Qué bien escucharte. Carlos, pues parece que no hay ninguna pregunta, al menos que yo vea. Si no, pues vamos a cerrar aquí el, este análisis, no análisis, como has dicho tú al principio, porque además... Tal y como lo has contado, entendemos perfectamente que hay un montón de dudas en el aire y que, solo por curiosidad, el análisis dentro de la página web de Vandal estará en unos días, ¿no?
3: Sí, pero ya para la semana que viene. Ya te digo que yo esto, o sea, yo esto no lo, Ahora mismo no, no le puedo hacer un análisis así como tal. Mira que ya ha jugado un porrón de horas, ¿eh? Ha mm. jugado unas 17, 18 horas. Y aún así, eh, es como que, es que esto lo tengo que ver mejor, me tienen que dejar... O sea, tengo que ver cómo cómo está cómo lo llevan el juego, a ver si van arreglándolo un poco, lo, todavía lo destrozan un poco más, porque Jorge, si no me equivoco, también están aludiendo a que muchos de los problemas que están teniendo son por ataques de dos, ¿no?
2: Bueno, sí, en el lanzamiento sobre todo En las primeras 24 horas eh, eh, Dijeron que eh, al menos se habían recibido Dos ataques dedos de esto Pero bueno, que los ataques dedos los recibimos todos eh, Incluso banda lo, <ríe> lo que pasa es que no, no se entera la gente Cualquier web o cualquier servicio online Recibe ataques de estos Y bueno, pues ya tienen que tener sus herramientas Y sus métodos para poder pararlos Y para poder que no se te caiga el servicio, o sea que bueno, no digo que no, que no lo reciba, pero tampoco a mejor debería ser excusa, ¿no? porque ya te digo que ataques de este tipo recibe eh, recibe todo el mundo en Internet.
3: Sí, sí, no lo digo como excusa, simplemente lo digo eso de que hay que ver más qué pasa con el juego y yo, y yo tengo que afianzar un poquito más, por ejemplo, el ritmo de progresión del pase de batalla y ciertas cosillas, porque por ejemplo, en estas horas que he jugado, de 80 niveles que tienen pase de batalla, estoy en el 15 en el 16 y mmm, lo veo un poco un poco lento, pero bueno, habrá que ver tengo que ver, los es que tengo que ver muchas más cosas, tengo que ver si me convence más cuando avance un poquito más mmm, tengo que echarle más partida eh, ahora mismo no, es que yo también tengo muchas dudas y con toda esta gestión que se está llevando eh, ya os digo, ahora mismo es un análisis con muchos otros juegos a lo mejor con esta número de horas de juego ya os digo, pues más o menos ya lo tengo claro por dónde va, lo voy a tener en por dónde voy a tener enfilado el análisis pero ahora mismo estoy un poquito perdido todavía con el juego
1: Pues me parece muy noble por tu parte y muy honesto Carlos, así que gracias también por comentar todo lo que has encontrado hasta ahora en esas 17 18 horas de juego eh, quizás más adelante podremos por supuesto seguir hablando, a ver qué has encontrado después de pasar unos días o unas semanas y si no, pues estará el análisis en la página web cuando lo tengas listo que será en unos días Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy Carlos ha hecho un esfuerzo tremendo. ¿Nos podéis hacer una idea? Está acatarrado, le cuesta hablar, pero aún así, menos mal porque nos has dicho de todo, con lujo de detalles. Te agradecemos el esfuerzo, Carlos, y así hemos arrancado esta edición de Banda al Radio. Hasta dentro de unos días, amigo. Cuídate mucho.
3: Nada, nos vemos. Hasta luego. Adiós.
1: Y ahora nosotros vamos a hacer pues, lo que venimos haciendo en estas 10 temporadas, que es empezar el programa con el repaso de la actualidad para que nos pongamos todos al día, en la misma página, sobre lo que ha acontecido en el mundo de los videojuegos. Y vamos a empezar por Sony. Hoy Sony va a tener un protagonismo especial, ¿eh? ya os lo digo, porque... A ver, no han dejado de sucederse noticias, rumores, un documento que se ha filtrado... Bueno, vamos a empezar por lo primero... Para que lo podáis entender, sabíamos, por un lado, que Guerrilla Games estaba preparando un multijugador en secreto desde hace años, y parece que es lo que muchos jugadores imaginaban, un spin-off de Horizon orientado al cooperativo. Pues un rumor publicado en las últimas horas confirmaría las sospechas, pero también revela otro proyecto algo más sorprendente. Una revisión de Horizon Zero Dawn, el RPG original que se estrenó en PS4, en el 2017. El rumor fue publicado por MP1, s una, un medio de comunicación y luego también repetido por VGC el portal y lo respalda con sus propias fuentes, así que comenzando por el nuevo juego, se trata de un Horizon Online para Playstation 5 y PC con algún tipo de cooperativo y personalización o clases relacionadas con las distintas tribus que conocemos en los dos juegos de Horizon, sobre todo el más reciente el Forbidden West que se lanzó en febrero de este año para Playstation 5 y Playstation 4 el multijugador en el mundo de Horizon era más o menos esperado pero la revisión del Zero Dawn ha sorprendido a los fans. La intención de Guerrilla Games es actualizar el primer Horizon a las mejoras de su secuela, parecido a lo que hemos visto con The Last of Us y The Last of Us Parte 1. Esto aprovecharía los modelados, iluminación, animaciones, el uso del Dual Sense y otras mejoras en el gameplay de Forbidden West en la historia original. Pero claro, eh, la comunidad se ha levantado en armas diciendo, pero si es que tiene muy poco tiempo, ahora lo, lo hablaremos. Y es una de las noticias que ha ocurrido esta semana, pero junto está relacionada con la siguiente porque esto viene dentro de, de un la filtración de un supuesto documento de PlayStation en el que se mencionan varios proyectos que todavía no han sido confirmados oficialmente por la compañía. Esta filtración fue, por eso digo, eh, la que dio origen a los rumores de los múltiples proyectos de Horizon en camino, incluyendo una remasterización del primer juego para PlayStation 5 y un multijugador. Esas informaciones no oficiales fueron verificadas por diversas fuentes, algo que ha acabado dando más peracidad al documento filtrado. Pues atención, en dicho documento no solo hay menciones a proyectos no anunciados de Guerrilla Games, incluyendo lo que hemos dicho eh, de Forbidden West, pero también para PC, sino que además se mencionan juegos con nombre en clave como Ocean, de Kojima Production, según el documento este sería un juego de mundo abierto, que los responsables de Death Stranding estarían preparando para PlayStation 5, por lo que se ha dado por hecho que se trataría de una secuela del último juego de Hideo Kojima. También aparecen mencionados algunas adaptaciones a PC que sí se han confirmado oficialmente, como la de Sackboy, una aventura a lo grande, que llegará a ordenadores el 27 de octubre, o la de Returnal, que aunque todavía no se ha anunciado, es, es ya un secreto a voces. Por otro lado, la filtración también refleja títulos y proyectos de los que no se ha anticipado absolutamente nada. Apunta un juego de terror de Fire Sprite llamado Heartbreak, un mundo abierto de sumo digital con nombre en clave Carbón, y otros como Bates, otro juego de terror, o Candem, un juego como servicio. En la lista también vemos reflejado Rise of the Running, el nuevo juego de Team Ninjan, en colaboración con Xdev. Vamos, que aquí hay para dar y tomar, Jorge, mmm, si lo tomamos en serio o medio en serio, se avecinan unas cuantas reacciones de la comunidad, eh, como ha ocurrido ¿no? con lo de Horizon Zero Dawn y ese remake cuando lleva
2: muy poco tiempo. Vamos, que parece que es el modelo que quiere seguir Sony. Sí, lo de... Bueno, no sé si llamarle remake o remaster o qué van a hacer con esto de, de Horizon, pero, vamos, wow, me parece... Ya critiqué mucho el remake de The Last of Us parte 1. Pues imagínate este, ¿no? Que es, me parece todavía más innecesario y más absurdo. Pero bueno, ya estamos... Ya definitivamente... Yo ya soy caudo hasta ahora, y pero llevo meses diciéndolo y tal, pero ya definitivamente eh, Sony está haciendo cosas un tanto raras últimamente. Y bueno, pues eh, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que se pongan ahora a gastar recursos en esto. Luego, pues no sé, me parece extraño. Luego también eh, parece que apuestan muy claro por esta saga, por Horizon, con que sigue un multijugador, que es un juego para... VR, que si sí, otra secuela eh, parece que van a, a explotarlo lo máximo posible. Hay preparación también una serie para Netflix y demás. Pues nada, Horizon a, a paladas. Yo, bueno, no sé si ha calado tanto en la gente, es tan popular y el mundo es tan rico y tan interesante. A mí no me lo parece, pero bueno, ellos sabrán. Eh, parece que como han tenido tanto éxito, quieren como que sea una punta de lanza, como en su momento fue Uncharted o puede ser Code of War. Pues van, a, van muy fuerte con esto. Así que nada, y luego también del documento este que se es filtró. Eh, sobre todo lo más interesante Es el hecho de que bueno Se puede dar por, por sentado que, que está preparando Kojima Death Stranding 2 Que como imaginaréis Yo estoy muy contento Porque me encantó el primero Y creo que una secuela Puede dar mucho juego En cuanto a las posibilidades Y evolucionar la fórmula y demás Creo que, que estoy seguro Que va a ser muy interesante Que si os acordáis Esto ya lo filtró eh, Norman Reedus En una entrevista eh, se le pasado. escapó Es cierto sí Que se le escapó y de hecho, yo o sea, llegamos a dudarlo en plan, a lo mejor es que este, este hombre yo creo que a lo mejor está haciendo algo con Collega, pero no sabe ni lo que está haciendo. Y en plan, como es, él va ahí y hace lo que le piden y no sabe ni qué juego está haciendo. no Yo incluso llegué a dudar de Death Stranding 2 porque no tengo, no tiene nunca la sensación de que haya sido un gran éxito de ventas. Pero bueno, parece ser que yo que sé, que estaría ya firmado, que ha vendido lo suficiente como para no ser deficitario, no lo sé, yo nunca confié demasiado en la secuela de The Stranding 2 porque no tuve la sensación de que, de que Playstation sacara pecho de, en cuanto a ventas en cuanto a su éxito, pero bueno, parece ser que ahí está, que está en desarrollo y que va para adelante y yo tan contento, ¿eh? porque creo que tiene, que tiene bastante potencial, Kojima tiene siempre un montón de ideas y estoy seguro que esta secuela eh, nos va a sorprender con, con lo que se va a sacar de la chistera, así que yo por ahí... Eh, contento.
5: A mí lo que me parece interesante es la tendencia ya de, de Sony de intentar remasterizar o actualizar sus grandes éxitos de PS4 a Play 5. Lo vimos con el primer Spider-Man, que ahí tenían entre comillas la gentileza de regalártelo con una de las ediciones de Miles Morales, que creo que quizás habría sido la política inteligente o interesante ¿no? a la hora de de, de ganar karma con respecto a los usuarios con esas polémicas actualizaciones de pago de algunos juegos de Play 4 a Play 5 que habría sido incluir este supuesto remake o actualización o remaster, no sé cómo lo llamarán, del primer Horizon pues con la secuela o con algún tipo de edición, habría sido un detalle o algo interesante pero claro, eh, tenemos el precedente de, de Last of Us y ese remake pues que parece ser que está vendiendo bastante bien tenemos esas, esas ganas de explotar la licencia o de intentar ampliar ese universo de Horizon eh, Zero Dawn, con los dinosaurios robóticos, con este mundo posapocalíptico, con esa serie que está preparando Netflix y con todo lo que ya hay eh, asociado a la licencia, como cómics, eh, novelas, juegos de mesa, una gran cantidad de, de, de fans que van ampliando poco a poco el, el universo pues con cosplay, con historias, con fanfics. Es cierto, Jorge, que, que parece que, que muchas veces creemos que algo no llega a calar lo suficiente, pues tanto como icono en el caso de Aloy o como universo, pero en el caso de Horizon creo que es uno de las, o una de las nuevas licencias que más han penetrado en el mundo del videojuego, que más huellas han dejado y de hecho se nota, así que bueno es lógico que Sony quiera ampliarla quiera potenciarla con ese juego de realidad virtual con este multijugador y quiera seguir construyendo historias en, en él de hecho, si no recuerdo mal uno de los programas de, de, la, de la última temporada, la temporada anterior de Banda al Radio hablábamos como Sony también tenía intención de potenciar sus licencias, de construir historia, de historias en ellas y de volver otra vez a esas políticas transmedia de eh, utilizar diferentes canales o productos para eh, crear riqueza alrededor de una licencia o un juego lo estamos viendo con The Last of Us con esa serie de HBO de la que hablábamos la semana pasada con este citado ya remake de la primera parte y con una serie de productos cómics eh, etcétera que se están creando alrededor del juego lo vamos a ver con Horizon y no me extrañaría que lo viésemos con otras sagas con otros personajes con otros universos es una manera de afianzar eh, propiedades intelectuales si lo queremos llamar así es una manera de darle valor a la marca en este caso pues Playstation y sus creaciones y aparte de ser relevante ya no solo en el mundo del videojuego sino tras, en otras disciplinas del entretenimiento eh esto parece una tontería, pero cada vez es más importante. Hemos, hemos escuchado a, a Carlos hablando cómo las compañías eh, diseñan mecánicas o buscan videojuegos en el que permanezcamos el mayor tiempo posible. En este caso, pues con, o con pasos de temporada, con mecánicas, con universos persistentes. vale eso es una manera de atraer tu público a ese videojuego y monetizarlo. Pero otra es... Ceder licencias, construir series de televisión, eh, ofrecer nuevos productos relacionados con el mismo y en este caso pues remasterizar o relanzar juegos que en su momento vendieron muy bien. El primer Horizon de 2017 pues ha vendido millones y millones de copias y la segunda parte está bastante reciente. No me extrañaría que esta remasterización o remake llegase o coincidiese o por lo menos sirviese de antesala como el de la, en el caso de las of Us, pues para la serie de televisión o para otro producto o para beta saber qué el movimiento de Sony está cada vez más claro Parece extraño teniendo en cuenta las estrategias o las tácticas que han seguido a nivel comercial en el pasado, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo respira y, sobre todo, si la comunidad de jugadores o el público general acepta este, este cambio de política y este cambio, de sobre todo, de estrategia comercial.
2: Lo que le hemos que a la gente, a mí me hicieron un gracias a la broma que se hicieron, ¿no? De que ya estén haciendo un remake de Horizon tan pronto. Van a hacer ya remakes de un juego que salió el año pasado. Eh, también lo que le hemos que a la gente es que realmente un juego que sí que necesita una remasterización y un remake, como es Bloodborne, porque solo se puede jugar a la versión de Play 4 y va a 30 frames y ni siquiera y va de aquella manera encima que parece que va a tirones. Y es el juego que más necesita realmente una remasterización y que más necesita una actualización. Y no parecen que se animen con ese. Y un juego como este, que, que no parece que necesite una actualización gráfica, pues sí que lo hagan, ¿no? que también ha estado dando mucho que hablar eso.
5: Y Jorge, ¿no crees eh, que ese es el tipo, las típicas situaciones en las que Sony se puede llegar a guardar una carta bajo una manga para una conferencia en un E3 o para un momento muy concreto del ciclo vital de la consola, de decir, pues mira, Bloodborne 2 y la remasterización del primero de forma gratuita o lo incluimos en PS Plus con una nueva versión, aunque es verdad que en este caso concreto el juego estaba pensado para Play 4 y el tema de los frames por segundo, está pues es, es, un, es una movida técnica que esto nuestro compañero Juan Rubio lo explicaría muchísimo mejor, pero no crees que también es la típica carta que jugar de manera comercial o de, de manera en la que ganar karma ¿no? con respecto a los usuarios en un momento muy puntual del ciclo de la consola o a nivel comercial, para decir pues ahí tenéis el ansiado remake de Bloodborne como en el caso de Final Fantasy VII Remake la, el Shemu o, o The Last Guardian
2: no sé lo que sí que veo que no sé si ya este año lo que queda de año a lo mejor ya no porque bueno dentro de nada como el que, que dice estamos en octubre ya dentro de nada solo Game Awards o sea que no hay mucho margen ya no, ¿no? como para el
5: mantecado ya no
2: claro no, no sé me sorprendería que hubiera un Playstation Showcase pero bueno ya te digo que ahora mismo no me sorprende nada de Playstation porque es bastante impredecible la, los pasos que va dando pero en cualquier caso, eh, después de Ragnarok, si miras el calendario de juegos de la propia PlayStation, no hay nada en el horizonte. Tienen que mostrar sus cartas en algún momento. Eh, no sé si a principios de año, tienen ya que una vez de, pues a lo mejor anunciar el nuevo juego de Naughty Dog, y tienen un poquito que... Bueno, sí, a ver, que vale, sí que están los juegos de Insomniac, vale. Se me olvidaba <risa> tanto Spider-Man 2 como, como el lo juego de Wolverine, no. de lo vez no pero más allá de eso, no se sabe demasiado que, que están preparando el resto de sus estudios. Yo creo que tiene que venir, a no más tardar, ya te digo, a principios del año que viene, algún tipo de evento eh, potente en el que muestre sus cartas para los próximos meses y los próximos, eh, a lo mejor, dos años, ¿no? También a lo mejor el año que viene, que ya es el año que en el que por fin... Se puede comprar con cierta normalidad, a lo mejor eh, PlayStation 5. También lanzan PlayStation VR. Yo creo que en los próximos meses, eh, y, nada más, y no tardan mucho, creo que seguro que hacen algún tipo de evento. Y tienen que anunciar cosas y un poco dejarnos claro cuál es la, la hoja de ruta para el próximo año y medio, dos años. Fijaos
1: en qué punto estamos de discusiones, de estas filtraciones, cuando estamos camino de los dos años del de aniversario, del segundo aniversario de la puesta en circulación de la serie XS y de PlayStation 5. Vamos a seguir hablando de Sony, de PlayStation, como os dije antes, porque parece que la semana ha traído cola para la compañía nipona. Y es que Hermann Halst, el responsable de PlayStation Studios, ha concedido una entrevista a un youtuber en la que ha hablado acerca del futuro de la compañía y la estrategia que seguirán de cara al lanzamiento de videojuegos de consola en ordenadores. Según explica Halst, por el momento no pretenden hacer estrenos simultáneos en ambas plataformas, aunque eso es algo que puede variar dependiendo de la naturaleza de cada proyecto. Por un lado, Halst considera que los juegos de PlayStation tendrán un periodo de carencia de al menos un año entre su estreno original en consolas de la marca y su llegada a ordenadores. Esta estrategia es más o menos la que se está siguiendo actualmente con algunos títulos como Death Stranding, aunque en otros se han lanzado con dos años de diferencia como Spider-Man Remastered o el recién anunciado, como os decía antes, Sackboy Una Aventura a Lo Grande. Sin embargo, hay excepciones en estos planes, que son los juegos como servicio. PlayStation quiere a todas luces reforzar su apuesta por ese tipo de proyectos, lo que demuestra la adquisición de Bungie y eso conlleva lanzarlos simultáneamente en ordenadores, claro. De hecho, Hals dice posiblemente con la excepción de los juegos como servicio, refiriéndose a esa brecha de un año entre lanzamiento en consolas y ordenadores. Pero una cosa... No queda ahí. Los videojuegos intergeneracionales generan división entre los jugadores, como sabemos. Por un lado, hay quienes defienden que son necesarios, puesto que si los usuarios así no han podido hacerse con una consola de nueva generación, pueden disfrutar de los próximos títulos de novedad, mientras que otros argumentan que puede llegar a ser un lastre para los nuevos sistemas, ya que limitan que se pueda exprimir todo el potencial de las nuevas generaciones. Bueno, independientemente de la opinión que tenga cada uno al respecto, todo apunta a que Sony PlayStation seguirá lanzando títulos cross-gen si tenemos en cuenta unas declaraciones también por parte de Germán Halst. Dice textualmente, ciertamente no queremos olvidar a millones de jugadores activos de PlayStation 4, aquí me vienen las palabras de Rubén y el parque de consolas de uno y de otro, en fin. Y dice, y queremos asegurarnos de que haya grandes juegos. Bueno, pues al parecer, tal y como informan desde PlayStation Lifestyle, Sony planeaba dejar de lanzar juegos exclusivos para PlayStation 4 de cara al año fiscal 2025, que comienza a principios de abril de 2024. Y se esperaba que la compañía iniciase este proceso a comienzos del próximo año fiscal de abril 2023. Sin embargo... Sony podría haber cambiado de parecer en vista de los problemas de stock. Por eso decía, estamos cerca del segundo aniversario y mira cómo nos encontramos, Rubén.
4: Pues sí, yo creo que de las dos noticias, un poco en análisis más financiero y más comercial que saco, es que PlayStation se da cuenta de que cada vez más para amortizar, para rentabilizar o incluso para ganar mucho más dinero... Pues tiene que diversificar no, Yo creo que, que el paso de lanzar sus juegos en PC Es un paso pues para aprovechar también El enorme parque instalado que hay de, de, de los ordenadores Ya no solo en Europa, sino también en Asia Que es un mercado donde todavía el PC eh, Por el tiempo que han tardado algunos países como China En, en poder venderse consolas ¿no? Pero donde sí que se juega con PC Es un mercado muy muy grande Con unos ingresos o unos potenciales ingresos muy muy grandes Y luego lo del, lo de... Que, sean, que, nos, bueno, que tengamos juegos intergeneracionales durante mucho tiempo Yo lo, de, lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo Yo creo que viene todo dado por la escasez de PlayStation 5 La estrategia de Sony era hacer un cambio generacional muchísimo más rápido Y se ve claramente porque no solo faltan PlayStation 5 Sino también faltan PlayStation 4 Pero suerte que tienen ese parque instalado de PlayStation 4 en todo el mundo Que hacen pues que tengan que replantearse ciertas cosas Y yo creo que incluso... Eh, exprimir al máximo lo que sería el potencial de Precision 4 y no exprimir al máximo en según qué juegos para que no haya una diferencia tan tan brutal el, el, lo que da PlayStation 5 y no enseñar cartas cuando muy poquita gente, o muy poquita gente cada vez más, no pero pero todavía muy poca gente que pueda jugar a, a la nueva generación yo creo que está claro que va hacia eso no y el ejemplo más sencillo es analizando las ventas de FIFA, que de momento solo hemos visto en algunos territorios aquí en España todavía no las tenemos y las tenemos en breve, en el que se han vendido más FIFAs en Inglaterra, por ejemplo en formato físico en Play 4, que que ...ese año que el año anterior, es decir, que, que todavía hay un, un gran una gran fuente de negocios en lo que sería PlayStation 4... ...y PlayStation ahora mismo no puede permitirse el dejar de lado la posibilidad de poder llegar con sus nuevos juegos a usuarios porque no han podido comprarse o que todavía no quieren dar el chat a una generación viendo un poco esa, esa sensación de escasez y sobre todo de escasez de producto. Que, que antes decía Jorge, bueno, en algún momento tendrá Sony que enseñarnos sus cartas, ¿no? Yo creo que Sony enseñará sus cartas cuando tenga algunas cartas que enseñar. Creo que va todo acorde con cómo va eh, la producción y, y sobre todo la entrada de stock de consolas que se prevé que se normalizará. Febrero o marzo del año que viene es la última información que se tenía, pero que vamos a, a tener un segundo aniversario eh, con menos consolas, incluso esta campaña de Navidad de las que tuvimos el año pasado. Y seguramente, además de la subida de precio, eh, con obligatoriedad de llevártela pues con dos, tres o cuatro cosas. no Es decir, que no es que hayamos mejorado respecto al 2021, sino que estamos peor que en el lanzamiento de la consola en su segundo año, con una Navidad que se planea bastante complicada y con bastante escasez de consolas. no Es decir, que mientras no haya libertad o una cantidad de consolas grande en el mercado eh, mundial, no se va a plantear PlayStation dejar de lado una consola que... Yo creo que ya habían intentado dejar de lado porque no hay consolas, no hay PlayStation 4 en, en ningún sitio del mundo, hay muy poquitas, eh, con lo que ya Sony yo creo que quería dar ese cambio directo de PlayStation 5 utilizando la retrocampa de que, que los juegos de Play 4 funcionan así. Es decir, que ellos pensaron más en vamos a aprovechar la Play 5 para seguir vendiendo algunos juegos de Play 4 y la cosa ha cambiado de vamos a utilizar la Play 4 para intentar no solo vender juegos en Play 5, ¿no? Es lo que tiene la situación económica y de, y de fabricación actual.
2: Lo de la parte de. Del lanzamiento de los juegos de Playstation en PC Me parece interesante porque Cuando se anunció esto y lo empezamos a comentar Desde el principio, decíamos que bueno Que no había esa duda ¿no? De qué juegos iban a llegar o no yo creo que ya queda claro que van a llegar todos, porque ya lo hemos visto las últimas semanas. Esta semana se anunció Sackboy, Returners ha filtrado, pero está claro que va a llegar. Así que no parece ser que unos sí y otros no. Eh, ahora sale, sale Uncharted, ahora. Vamos, yo creo, creo que está clarísimo que no son algunos, son todos. Parece ser que todo el juegos de PlayStation van a, van a acabar llegando a PC. Esa era la primera duda que había, ¿no? Cuando anunciaron esto. Y la segunda era cuánto tiempo iba a pasar desde el lanzamiento en consola y bueno ya ha puesto ahí una, una especie de, de cronómetro, una, un mínimo ¿no? ha dicho que, que mínimo un año así que bueno ya sabemos a lo que atenernos eh, o sobre todo los jugadores de PC que no quieran comprar una PlayStation, pero sí que quieran disfrutar de sus juegos, pues que sepan que al menos van a tener que estar un año esperando, que era algo que no había dicho de manera explícita hasta este momento, no se sabía. Y bueno, pues mira, le ha puesto ahí una especie de barrera, en plan un año de exclusiva al menos en, en consola PlayStation. Eso sí, ha dicho que los juegos como servicio que es una de las apuestas fuertes de PlayStation para los próximos años, ya lo han dicho claramente, que van a apostar mucho por, por los juegos como servicio, pues eso sí que han dicho que saldrán a la vez en PC y en consola que tiene sentido, porque son juegos presumiblemente, van a ser free to play, gratuitos, y lo que quieren es que haya la mayor cantidad de jugadores posible desde el principio y que empiecen a gastarse en micropagos, en pases de batalla y todo lo que sea. Así que esos sí, juegos sí que van a salir a la vez en, en PC y en PlayStation, pero juegos tipo, pues ahora eh, God of War Ragnarok, pues eh, mínimo habrá que esperar un año a que salga en PC. Aunque en unos casos era más, en otros casos eran menos, lo que comentaba, los ejemplos que comentaba José al principio. Eh, bueno, como eran los primeros juegos de PlayStation en adaptarse a PC, además les, les, les costó un poquito eh, coger el rollo, ¿no? De lo que es, eh, de hacer las cosas en PC. De hecho, han comprado, compraron un estudio experto en, en hacer ports de juegos a PC. Y entonces ya con ese estudio especializado y cada vez están haciendo mejor estas conversiones a ordenador. Pues parece ser que yo no creo que haya que esperar mucho para ver los juegos de PlayStation en PC, veremos, ¿no? Pero que, bueno, al menos ya sabemos que eso, que, que un año mínimo. Pues mira, yo voy a coger esta noticia como algo muy positivo.
6: Hablamos muchas veces de que la nueva Sony está como, como más malvada, ¿no? Porque te cobra de nuevo por juegos en la consola nueva, está muy, muy enfrescada en hacer remakes totalmente innecesarios... Eh... De hecho, a mí me da mucho miedito que estén quizá condensando demasiado todo esto del tirón que están teniendo los juegos con series, con más secuelas, con juegos en VR y con remakes todos a la vez ahí juntos, pero sí que esta noticia en concreto la considero muy positiva porque recordemos que hace unos años se veía mal lo de sacar los juegos en PC. Se veía fatal, se veía como no, no, no. Los exclusivos tienen que estar en su consola original y de ahí no tienen que salir. Y eso es lo especial y eso es lo bonito. Y me alegro de que, de que Sony haya dejado de ver el PC como un enemigo y lo vea como, como, como un complemento, como un sitio donde también ganar jugadores extras. Porque yo siempre he pensado que sacar los juegos en PC no canibalizan las ventas de, de consola, ni muchísimo menos. Aunque si puede llegar a darse el caso y que me imagino que puedan llegarlo a pensar así me parece totalmente lógico y respetable y fantástico que hayan tomado la decisión de decir, pues mira, ¿sabes qué? Dejamos un añito de distancia, pero no dejamos atrás ese mercado tan importante de gente que seguro que les está dando un dineral, porque se han metido hasta en el mundo de los accesorios, sacando monitores y sacando auriculares. Entonces, esta noticia en concreto y en específico, a diferencia de las otras que quizá era como más esa Sony malvada actual, esta personalmente me parece muy positiva y creo que, que, que gracias probablemente a haberse abierto de esta manera, eh, sigamos viendo a una Sony fuerte y probablemente cada vez más fuerte, porque no, no puedes dejar de lado un mercado tan grande como el del PC y seguramente le está saliendo muy bien hacerlo.
2: Mira, solo falta Nintendo ya si Nintendo saca sus juegos Eso en PC no sé yo, pues ya si vamos tiramos a sacar el las cosas a la basura y nos hacemos todos peceros porque total, vas a tener todos los juegos ahí
1: Lo que a mí me cuenta todo esto espero que compartáis mi opinión es que se avecinan meses años incluso de discusiones parecidas, de decisiones de unas compañías, de otras, y aquí nosotros pues sacaremos el cuchillo el tenedor y empezaremos a trinchar el pavo, en fin, que me voy de, del guión, que vamos a seguir dejamos el, el tema de Sony, ahora sí, aunque ojo, ¿eh? que lo que iba a decir es que ahora lo próximo no tiene nada que ver con Sony, y esto ni me lo ha puesto Jorge en el guión, pero hay rumores, hay rumores de que Sony estaría ahí con CD Projekt Red de comprarlo o eh, algo que seguro que habéis leído en en las redes en los últimos minutos, en las últimas horas bueno pues no,
2: yo, no, yo no lo he leído o sea, ¿No? Si yo no, no, no lo he leído porque no leo no leo basura tío. <risa> <risa> Bueno, Ese pues sí, no sí, tiene, se, se, mucha, se, tiene se mucha, dice se no dice sí, Pero de... no le deis mucha credibilidad
1: porque es un rumor de esos que todavía no es tan grande como para tenerlo en cuenta, pero sí, vamos a hablar de CD Projekt Red porque el conocido estudio polaco anunció este martes los planes de futuro, tanto para la saga del emblemático brujo como para Cyberpunk 2077 e incluso una nueva IP, de la que luego os hablaré. En total hay actualmente tres proyectos diferentes relacionados con el universo The Witcher, comenzando por el nuevo título que ya anunciaron el pasado mes de marzo, una secuela directa de The Witcher 3 que servirá como punto de partida para una nueva trilogía y que de momento se conoce a nivel interno como Project Polaris. El siguiente proyecto es Project Sirius. Se trataría de un juego que tendrá un modo multijugador y que ofrecerá una Propuesta innovadora para la saga y que contará una historia con la que quieren satisfacer tanto a viejos fans como a nuevas audiencias. Y por último, el tercer proyecto es Project Canis Majoris un juego del que se encargará un estudio independiente a CD Projekt, formado por antiguos desarrolladores de la trilogía original y que seguirá una corriente más tradicional, apostando por el género del rol en mundo abierto, con una importante carga narrativa. Además, el CD Projekt también ha anunciado que siguen teniendo previsto para este año el lanzamiento de la versión de The Witcher 3 para las consolas de la actual generación, PlayStation 5 y Series XS, aunque por el momento siguen sin anunciar una fecha en concreto. Pero no queda ahí, porque también... CD Projekt Red ha anunciado, sí, ha tenido protagonismo esta semana, por eso os lo contamos, ha anunciado oficialmente sus planes de desarrollar una secuela de Cyberpunk 2077. Ojo de cómo comenzó, ¿a dónde estamos? No han explicado mucho acerca de este nuevo juego de la saga Cyberpunk, más allá de su nombre en clave y de su objetivo de consolidar la franquicia. Apuntaros. Project Orion. Es el nombre en clave por el que se conocerá esta secuela hasta que se desvele su título oficial. No se ha publicado ni un logo, ni una imagen, tan solo hemos podido ver una diapositiva con este nombre y una breve descripción diciendo secuela de Cyberpunk 2077 que demostrará la fuerza y el verdadero potencial del universo Cyberpunk. Parece ser que tardará, así que sentaos, ¿eh? porque todo apunta a que no ha comenzado todavía ni siquiera su proyecto de desarrollo. Y por último, ya y el les dejo hablar a, al equipo de redacción además de estas dos grandes sagas la compañía polaca también ha comunicado que está trabajando en esa nueva IP que hace al principio de la noticia os comentaba, una franquicia independiente a las dos anteriores y cuyo proceso de incubación comenzó a finales del año pasado es una nueva saga que expandirá el catálogo de la compañía más allá de los universos de The Witcher y de Cyberpunk según informan desde la compañía, esta vez se ha desarrollado por completo en CD Projekt Red, por lo que no sería una licencia adaptada como en la dos anteriores ocasiones. De hecho, esta nueva saga lleva una incubación desde, lo que decíamos, finales de 2021, y actualmente se encuentra en fase de conceptualización, la cual está en manos de un pequeño grupo de desarrolladores. Mira, Jorge, esto, en Italia, tengo un compañero italiano que, cuando ocurren estas cosas, me dice fufa, ¿sabes? Como que es como esto es una cortina de humo, porque ahora de la nada parece que CD Projekt Red uh, se, se, ha, se ha venido arriba, no sé si es porque quieres Seducir a los a sus inversores ¿O qué?
2: Pero ¿cómo lo lees tú todo esto? ¿En qué clave lo lees lo que acabo de contar? Sí, esto es como cuando Anunciaron los 50 Assassin's Creed Y comenté que esto era más un mensaje Hacia los inversores que hacia los jugadores Y para demostrar un poco de, de fuerza, de músculo Y esto es lo mismo, además esto literalmente Fue en una conferencia de inversores Y anunciaron todos estos juegos Y que van a hacer 50.000 cosas y tal y bueno, es un poco para después del desastre, al menos en cuanto a imagen del lanzamiento de Cyberpunk, porque en ventas hemos visto que no, que ha vendido 20 millones de unidades, pero sí en cuanto a la imagen de la compañía que quedó muy dañada. Pues es un poco como demostrar ahora que nos hemos recuperado fortaleza. Mira la enorme cantidad de juegos que estamos preparando. Somos más ambiciosos que nunca. Y bueno, pues eso es un mensaje más a los accionistas que, que a nosotros lo, los jugadores. Yo mareado, yo cuando me puse a leer juegos ahí, que si no sé cuántos de Witcher, que si no sé qué, yo digo, madre mía, no, no me entero de nada, no sé cuántos, cuántos juegos han anunciado, me parece exagerado. Y más teniendo en cuenta lo que tardaron en, en hacer. Bueno, The Witcher 3 tardaron un montón de años también, pero ya decir pan, han tardado más todavía y que te estén diciendo que no, sí, si vamos a sacar 50 juegos en los próximos años, eh, pues es complicado, ¿no? Bastante que, bastante que saquen un juego nuevo, te voy a decir, en los próximos 4 años, si lo vemos. O sea que, nada, estos son los planes a lo mejor para los próximos 10 o 15 años y más. Eh, si sigue aumentando la cantidad de tiempo que se tarda en hacer un juego, porque eh, generación a generación... Ha ido creciendo. Si sí, en los 90 un juego se hacía en seis meses, luego pasó un año, luego a dos años, ya vamos por cuatro o cinco años. Yo no sé ya los juegos que vamos a ver en los próximos años los desarrollos ya cuánto se van a ir van a llegar a décadas es una es una auténtica locura así que bueno anunciar eh, cuatro, 5, seis juegos me parece un brindis al sol absolutamente para hasta que empecemos a ver los resultados de todas estas producciones
5: lo que sí es Yo curioso creo... Jorge es por ejemplo ¿te acuerdas que hace no mucho la semana pasada o la anterior cuando estuvimos hablando del impacto de la serie de Cyberpunk en Netflix y de qué manera pues había llevado a muchos jugadores a descubrir el Cyberpunk 2077, que fue tan vilipendiado en los primeros meses que se puso a la venta, y hemos visto que al final pues ha sido un juego que ha tenido una segunda vida comercial increíble, superior incluso a la que tuvo The Witcher 3 con, con el revival, también pues eh, alimentado por la serie Netflix, y es curioso cómo eh, este tipo de conferencias, o, la, o mejor dicho... Eh, presentaciones a los inversores, con esos slides y con esas presentaciones, con esas eh, diapositivas tan bonitas, con un montón de eh, detalles sobre la inversión en estudios en diferentes partes del mundo, con eh, cómo queremos aprovechar licencias o universos de cara al futuro, suelen ser muy, muy prometedoras o a simple vista muy interesantes, pero queda ver ¿no? en qué se traduce de cara al jugador. Si hemos visto, como bien comentas, que Cyberpunk tuvo un desarrollo muy complejo, muy accidentado y que se echó abajo varias veces. Cambiaron eh, la perspectiva de tercera a primera persona. La manera en la que querían enfocar un título de juego o un juego de rol a algo más enfocado a la acción, la ambientación. Ya sabemos cómo fue de accidentado de atribulado el, el lanzamiento en, en consolas de la pasada generación, etcétera. Ahora tenemos la promesa de una verdadera secuela de un título que a priori puede ser entre comillas todo aquello que se o que podía haber sido eh, Cyberpunk 2077 y quiero creérmelo porque también deduzco eh, que se han cortado los planes de actualización de expansiones para el título que está en el mercado para 2077 porque se van a empezar a enfocar o van a intentar eh, concentrar su esfuerzo de desarrollo en esta secuela pero al mismo tiempo eh, creo que CD Projekt, pese a que es una gran compañía con un montón de empleados, un montón de estudios y un montón de divisiones, y pese a que también es verdad que estos desarrollos muchos están externalizados ¿no? en, en diferentes eh, grupos de desarrollo ajenos ¿no? a la compañía polaca, por así decirlo, eh, creo que están abarcando, que quieren abarcar muchísimo. No sé hasta qué punto esto puede llegar a ser contraproducente y como también bien has apuntado, puede llevar esto a que algunos desarrollos se queden en tierra de nadie, otros se cancelen o que alguno de los más eh, promocionados, como esa nueva trilogía de The Witcher que creo que también es bastante ambicioso, como ese título eh, ajeno a, a la trilogía que se está preparando, pues se queden en tierra de nadie o acaben completamente cancelados. No, es, no sería la primera vez que vemos cómo estos planes tan ambiciosos, tan enfocados a diversificar la licencia, cosa que entiendo porque como dije la semana pasada o la anterior, el mundo de Cyberpunk o el mundo de The Witcher son muy interesantes y pueden dar pie a muchísimos tipos de videojuegos o muchísimos tipos de productos como también va a hacer Sonic con Horizon. Pero claro, también me surgen las dudas de eh, llegar a pensar si verdaderamente todos este tipo de, de giros promocionales, de golpes en el pecho, se traducen en títulos reales. Yo tengo muchas ganas de ver esa secuela, quiero creer en esa secuela oficial de, de Cyberpunk y que verdaderamente va a ser el juego de rol que lo cambie todo, pero a tenor de lo visto... Y de otros casos en el pasado, pues yo creo que hay que ponerlo también un poco en duda. Ojo,
2: que hemos dicho antes ese rumor de que podría comprarse de y PlayStation y tal, pero eh, a lo mejor todo esto es un poco que están buscando que les compren. Ah,
5: claro. Es también una estrategia. Es de,
2: sí, sí, decir, sí vamos a hacer no sé cuántas mil cosas. Está, estamos en un tenemos momento genial. Y lo el... que están como locos a lo mejor es que llegue alguien, ponga la chequera y, y les compre, que no me extrañaría nada. Vamos, el tema de las compras ya hemos visto en los últimos dos años y a saber qué veremos en los próximos
4: meses a ver yo, yo veo complicado que realmente todo esto que están enseñando como pasó con Ubisoft también hace un par de semanas no con Assassin's Creed con todas esas cosas por el bien de los que nos gustan los juegos de CD Projekt de lo que nos han enseñado hasta ahora con con el borrón importante de, de Cyberpunk pero que bueno que parece que se ha solucionado pero que hay que tener en cuenta también que tienen ese borrón y que mmm, tropezar dos veces de esa manera sería impensable eh, yo creo que es inviable que un equipo de desarrollo aunque CD Projekt sea grande, pero no es de los más grandes, eh, pueda hacer en un tiempo relativamente corto esa cantidad de títulos con la calidad que siempre nos tienen acostumbrados todos los de CD Projekt. Con lo que eh, yo veo más un poco lo que dice Jorge, ¿no?, la segunda parte, oye, no lo había pensado y también me parece interesante, ¿no? Esa parte de, primero de, de enseñar a los accionistas que es una empresa que después de lo que pasó está totalmente saneada, que al final con el juego eh, que tuvieron el problema pues eh, arreglado, la cosa pues ha funcionado algo mejor, no ha sido un despropósito pero tampoco ha llegado a las cifras por supuesto que se esperaban eh, cuando nos enseñaban el título y que, y que están diciendo, oye, ya estamos de vuelta estamos aquí, estamos capacitados para hacer un montón de cosas, ¿no? Un PowerPoint y un Excel lo aguanta todo, es decir, tú en un Excel Puedes poner 17 millones de títulos Y los puedes ver en pantalla, no pasa nada no Pero cuando realmente hay que darle la forma A poner unos tiempos y unas fechas Si es verdad que están en todo esto Y lo quieren sacar con la calidad que lo han sacado eh, No estamos hablando Ni de 5, ni de 6, ni de 8, ni de 10 años Estamos hablando de muchísimo más tiempo Si lo que quieren es aprovechar la fuerza de sus equipos Para aprovechar también ciertas IPs Y ciertas licencias para sacarle el partido Y hacer juegos más medios o mediocres eh, Para bueno, aprovechar la fuerza De la marca que está detrás que yo creo que no sé, en la situación en la que terminó CD Projekt con, con su último título, yo creo que no sería lo más eh, inteligente. ¿no? El, eh, yo creo que ahora mismo, si quieren volver a ser lo que eran, no solo tienen que arreglar lo que hicieron, que están en ellos, sino que su próximo título tiene que ser realmente brutal. Y la parte de la compra o no, bueno, una, un sistema de subir el precio de, de, de tu compañía cuando quieres ponerte en el mercado, pues es un poco como el símil como cuando tú quieres eh, salir por ahí y que te miren, ¿no? Pues te ponen más guapo, ¿no? Pues ellos también se ponen más guapos. Oye, tenemos todo esto, vamos a hacer todo esto, tenemos un montón de IPs nuevas que estamos desarrollando con lo que todo eso de, conlleva. Además, de project Red siempre ha sabido a, aprovechar mucho eh, la parte paralela a su negocio, es decir, que no solo el software lo que tiene, sino la gran cantidad de cosas que se pueden sacar eh, a, aprovechando esas IPs, que también es también es dinero y también son beneficios, pues como la serie de Netflix, eh, como el merchandising, como las diferentes licencias que hay, puede ser también una manera de decir, bueno, oye, mira, tenemos todo esto y si antes alguien quería ofrecer mil millones pues después de esto seguramente el valor de la compañía sea mucho mayor, a pesar de simplemente ser eso, un anuncio y perfectamente podría ser humo, ¿no? Es decir que, que, bueno, habría que ver pero yo creo que es inviable en esta generación o en, o en próximas generaciones, el poder hacer en poco tiempo todo eso que han anunciado. Me parecería una locura. Vamos.
6: Yo lo, lo que no acabo de entender es cómo hemos pasado en una industria en la que el secretismo va por bandera, ¿no? Y Tienes ahí una Rockstar que incluso con filtraciones de GTA 6, eh, hasta que no ha sido mm, extremadamente evidente, no lo han admitido, eh, de, de criticar las filtraciones por activa y por pasiva a que de repente Ubisoft y CD Projekt Red digan mira, pues ya te cuento lo que voy a hacer eh, pues, pues como bien dices de aquí a yo que sé a 7, 8, 9 o 10 años sobre todo teniendo en cuenta Dani, yo creo final... que es la
4: diferencia entre quien quiere contar y quien no quiere contar o quien necesita contar porque la situación de Rockstar claro, no tiene claro, absolutamente claro. nada que ver con la situación de Ubisoft y de la IP Assassin's Creed y de CD Projekt Red es decir que yo creo que hay aquí dos partes yo creo que hay empresas que no han actualizado el Avast y tienen un agujero de seguridad brutal, porque tampoco lo entiendo que hayan tantas filtraciones en estas compañías que son súper seguras y, y que después un tío por el chat interno sea capaz de meterse en las tripas de la compañía, me parece de risa, me parece de película. Y después hay otros pues que necesitan sacar esas cosas. Dan.
6: Bueno, es que yo creo que lo, que lo que dice Jorge no es descabellado. O sea, realmente parece como una especie de llamamiento a, mira, cómprame que tengo un montón de proyectos delante. Pero por otra parte también es dispararse en el pie. Porque estás diciendo toda una serie de cosas que de alguna manera es un compromiso, ¿no? De estoy trabajando en todo esto y voy a sacar todo esto. Si luego Totalmente. a raíz de aquí no empiezan a salir estas cosas, estás dando la imagen completamente opuesta a lo que pretendías. Si ahora mismo nadie te compra Tú sigues a tu rollo y empiezas a cancelar eh, proyectos. Vale, aquí ¿Qué a, imagen das?
2: Da que a 5 o 6 años ya no te acuerdo de que ya habrán las comprado, diapositivas ¿no? estas, ¿sabes? <risa>
6: Esto es un poco. Pero bueno, también sí, es yo... por eso
2: porque, eh,
5: perdona, Rubén, CD eh, Project eh, en general siempre ha dicho, ahora que comentaba también Rubén el ejemplo de, y Dani, el ejemplo de Rockstar, siempre han querido emular ese modelo de negocio. Es decir, ser una compañía de, desarrollos de, video, de desarrollo de videojuegos grande, importante y completamente independiente. Y es cierto que la vida da muchas vueltas que el mercado de videojuegos ha cambiado muchísimo con respecto a hace unos años y que estamos, como hemos debatido también aquí en Bandal Radio, ante una polarización de, de grandes bloques de desarrollo y de grandes compañías que van adquiriendo un montón de estudios pero es que estos, estos polacos tuvieron en 2015-2016 la oportunidad, entre comillas de ser adquiridos por Electronic Arts que también habría que echarle comida aparte porque también estaba buscando sus propios compradores en este momento, pero lo rechazaron, porque siempre han dicho, y esto también pues entramos en el lenguaje corporativo, en las filosofías de empresa, que eso también hay que cogerlo siempre con pinzas, que ellos querían siempre ser financieramente independientes de grandes grupos corporativos en el mundo de videojuegos para poder desarrollar los títulos que querían, utilizar sus propias tecnologías, etcétera. y Pero esto,
4: Alberto, eso es imposible. claro Ahora mismo, en esta situación, yo creo que se pueden contar con las manos, con los dedos de una mano los estudios que no verían con buenos ojos que alguien le comprara, es decir, yo creo que todos los estudios de desarrollo o casi todos los estudios de desarrollo están en venta eh, lo único que eh, muchos de ellos... Mmm, ...lo que le habrán ofrecido, lo que pueden pedir, lo que quieren pedir... ...no es no es acorde con lo que realmente pueden ofrecer. Es decir, de aquí cinco años nos olvidaremos, sí, como dice Jorge... ...posiblemente sí, yo creo que cada vez somos más selectivos... ...y nos olvidamos menos de ciertas cosas. Pero si en su hoja de ruta está antes el poder vender su compañía o que lo absorba alguien y que tenga recursos como yo creo que CD Projekt puede eh, poner exigencias cuando viene un, una gran compañía y le dice oye, te vamos a comprar vale ok pues vamos a poner exigencias yo quiero el, utilizar tus recursos económicos seguramente tus recursos de marketing posiblemente tus recursos en cuanto a estudios externos para ciertas cosas pero soy CD Projekt yo quiero seguir haciendo mis cosas no pues CD Projekt Colima cualquiera de esto decir oye yo quiero seguir haciendo mis cosas con tu pasta, ¿vale? Perfecto. Yo voy a intentar seguir haciendo mejor de calidad y tú lo que me tienes que aportar es dinero, que es lo que, lo que seguramente es, es inviable para muchos estudios el poder hacer cinco o seis títulos con la calidad que tienen. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo que todos los estudios o casi todos los estudios están en venta. Lo único que. Tienen que buscar quién le paga lo que ellos quieren. Pero este, claro, por ejemplo,
2: que, sí. es que estamos en ese momento que un gran estudio, una gran una compañía tipo del tamaño de Project, vale, que hace juegos enormes y que tarda cuatro, cinco o seis años en hacerlos. Que son 1200 personas. Es que es ¿eh? es que, claro, es, grande, ¿eh? Es, que son, es muy complicado porque ahora el próximo juego que hagan pues eh, que están ahí 3, 4, 5 años sin lanzar nada y esa compañía está tragando dinero y eso hay que financiarlo y es muy complicado por eso yo creo que la, la industria se está yendo a, a grandes grupos gigantescos que van a aglutinar todos los estudios eh, tanto las principales, Playstation, Xbox y demás como pues un conglomerado como puede ser Take-Two, que es enorme una Electronic Arts Ubisoft, a ver cuánto tiempo le queda siendo independiente parece ser que sí y bueno, y mira Activision Blizzard, que fíjate, que quién iba a pensar, ¿no? Que al final la iba a comprar una gran compañía. Entonces, estos estudios así grandotes que hacen superproducciones, es que tienen muy complicada la viabilidad independiente, porque claro, es que es un coste enorme desarrollar un juego de estos y es que estás cuatro o cinco años que no sacan nada, que estás viviendo de las rentas de lo que siguen generando tus trabajos anteriores. Así que yo, es que este tipo de estudios que puedan seguir siendo independientes eh, según están las cosas es eh, muy complicado yo es que vamos hacer project. o sea si en un futuro de aquí a 5 años siguen siendo independientes digo le vuestras narices que lo habéis conseguido pero vamos yo lo veo complicado
1: no sé vosotros pero a mí me llegan a decir que dos años después del lanzamiento de la nueva generación íbamos a estar en este tipo de discusiones y no me lo hubiese creído. Pero bueno, tampoco me hubiese creído la pandemia y mira lo que ha pasado. Así que vamos a disfrutar de lo que está por delante, de lo que sabemos, al menos de momento. Teníamos una lista de cara a estas navidades, pero quizás no teníais en el radar algo que se va a poner a la venta el 2 de diciembre. Y es que Electronic Arts y Criterion o Criterion han mostrado el primer trailer oficial de Need for Speed Unbound. Es el nuevo juego de la saga de conducción callejera, de hecho lo habían programado para este jueves a las 5 de la tarde y se filtró antes. Bueno, este vídeo llega además acompañado de lo que he dicho, de la confirmación de la fecha de lanzamiento. Saldrá el 2 de diciembre en PlayStation 5, Series XS y PC. También se han abierto ya reservas del juego en todas las plataformas, tanto la edición estándar, unos 70 euros en España, como la Palace Edition, unos 80 euros. Una, esta edición, Palace Edition, es una colaboración con Palace Skateboards que incluye cuatro coches personalizados analizados un pack de ropa un efecto de conducción vinilos una matrícula una pose de personaje y hasta un diseño de rótulo se ha confirmado que este juego el Need for Speed Unbound tendrá tanto modo online con juego cruzado entre plataformas como campaña narrativa para un jugador bien y además se irá ampliando con nuevas actualizaciones de contenido gratuitas que llegarán tras el lanzamiento a nivel técnico podemos esperar 4K y 60 frames por segundo en plataformas compatibles gracias al motor Frostbite Así como un nuevo sistema de físicas de alto frame rate. Con este yo no contaba, Jorge, y 2 de diciembre puede ser uno de mis favoritos, ¿eh? Pues a mí esto me
2: pinta fatal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque hay... Pues para, para empezar, porque llevamos una década... Los últimos Need for Speed de los últimos años han sido todo bastante malos. No levanta cabeza la saga. Eh, prácticamente desde 2013 que salió Rivals. Que fue el que salió con Play 4 y One. Si os acordáis, que estuvo bien. A mí me Eso gustó. fue un juego muy bueno, sí. A mí me gustó. Lo, lo analicé, yo le di un notable. Pero desde entonces, para mí la saga no levanta cabeza. Y encima va a peor. Cada vez, cada entrega que cada vez era peor. Ideas de bombero. Y muy mal, sin rumbo. Y este juego... Lo muestran y lo anuncian prácticamente a nada, a tres meses de que se lance. Me huele, me huele, pero mal, 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 mal. Ojalá me equivoque, pero viendo la trayectoria que lleva la saga en los últimos años y la manera en la que se ha anunciado, presentado. A mí me huele que va a ser un juego mediocre. Y luego hay gente que dirá, bueno, es que es de Criterion. Eso te iba a decir. Pero es que de Criterion, ¿qué queda? De Criterion, ¿sabes? O sea, la Criterion buena, la de hace 10 eh, años, para mí, que fue cuando lanzó el Most Wanted, que a mí me alucina ese juego. Eh, de esa Criterion no quedarán quedará las raspas, porque le quitaron la saga para la llevaron a Ghost Games. Entonces cuando eh, Criterion, que es un estudio británico Se trasladó a Ghost Games Que, es un, que era un estudio sueco que, que por cierto estuve allí hace muchos años Pues hay mucha gente que se mudó De Inglaterra a Suecia Pero otra mucha gente pues no se mudó Dijo, mira, yo no me quiero ir a vivir a Suecia, lo siento Y se fue de, de Criterion y de Electronic Arts Entonces luego Ghost Games Fueron los que lanzaron Need bueno, for Speed eh, Cada vez peor A saber cuánta gente se fue de ahí o sea que el talento de Criterion De la Criterion que recordábamos nosotros De sus grandes juegos de coches Yo sinceramente no creo que quede mucho Porque la Criterion de los últimos años Les dedicaron a hacer Que si las batallas del, Star del Battlefront Que si el Battle Royale del del Battlefield no sé si os acordáis de eso eh, han estado como estudio de haciendo encargos y de parches y yo creo que el talento y los grandes juegos de coches que, que recordamos de Criterion yo sinceramente no creo que quede mucho de eso así que yo eh, cero confianza en este juego
4: yo pienso como Jorge ¿eh? yo viendo el tráiler viendo el como no se había hablado nada de él. Es verdad que la saga, la saga Need for Speed cada vez ha ido a peor. Aquí además se intenta, yo creo que intenta ir a los inicios, ¿no? En aquel momento en el que el tuning era súper potente y, y que es lo que hizo el gran éxito yo creo que de la saga, yo veo y creo que va a ser un desastre considerable. A ver, va a vender... Bueno, pues más que algunos juegos, pero ni mucho menos se va a acercar ni de largo a cualquiera de los 3, 4 ni for Speed que más han vendido en su historia, pero ni de largo. Es decir que, vamos... No confío absolutamente nada. Además, desde, desde mi punto de vista, ¿eh? a mí el tráiler me parece el look a lo que va Need for Speed en ese tráiler, si es así, me parece bastante horrendo. Me parece incluso fuera de, de sitio. Incluso las películas de Need for Speed o de, de bueno de, de las películas estas de, de Fast and Furious han, han dejado un poco el neón y han dejado un poco las carreras tan callejeras entre vehículos eh, asiáticos y vehículos americanos y tal. Y que en vez de este nifor speed que vuelve a ese inicio antiguo como para, bueno, como aquel funcionó muy bien, los primeros funcionan muy bien, pues vamos a volver al inicio. Pero yo creo que va a ser un desastre mayúsculo en ventas. Ojalá me equivoque, pero, pero pues, no pinta demasiado bien, la
2: verdad. La apuesta visual esta de meter como personajes de animación y efectos dibujados a mí me gusta. Eh, me parece original y diferente. Lo que pasa que no tengo claro luego a la hora de jugar al juego. Cómo de arriesgado es O luego si sí, a lo mejor jugando Porque claro, esto es un tráiler, no se ve bastante bien No se ve demasiado bien cómo va a ser el gameplay Pero luego a lo mejor jugando el juego se ve Es un juego de coches como siempre Y no esto de los dibujitos y todo eso tan bonito Del tráiler, se queda un poco en nada ¿no? A lo mejor en las cinemáticas y los personajes Yo Alberto me he acordado Esto referencia a Vejuna Que hay que meter alguna vez en cuando para nuestro público dices, más... El automodelista este efectivamente Uy, le iba a decir y ahora justo Me lo habéis quitado de la boca Era una excusa para vencer el él modelista el juego este de Capcom que lanzó para PlayStation 2 GameCube y Xbox encantaba. que era precioso. De, precioso era un juego de coches con cel shading y los coches eran como eso como dibujos animados, era un juego muy bonito, no era un gran juego pero era un juego muy bonito, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho esto, que hubieran hecho un juego de coches de cel shading eh, de verdad, no esto de solo los personajes pero bueno. Bueno, pero parece
6: que los efectos de los coches tienen como el, el borde, no así también como sí, un poquito de anime, a mí, Shadding, sí, personalmente Steam sí que parte, me ha, me sí, ha gustado claro, pues es que No eso. sé si es por el tráiler o luego el juego se va a ver así, es que no lo tengo, claro. Pues mira, ojalá, ojalá el juego se vea así, porque sí que sería diferencial, sería llevar un poquito a la saga, es verdad, esa época en la que. A mí es que sí que me ha gustado porque es verdad que el underground lo tengo en un pedestal y que vuelvan a esos orígenes me gusta, pero probablemente sea pura nostalgia. Aún así, si lo hacen con este estilo anime eh, japonés eh, desenfadado y lo vuelven un poquito más arcade. Eh, yo creo que este estilo le puede sentar bien para, para hacer como ese borrón y cuenta nueva porque estoy coincido totalmente contigo, Jorge, que llevaban realmente unos años que no daban no daban pie. Entonces, este cambio de look, si no se queda solo en el tráiler y se queda finalmente en el juego, personalmente creo que le va a sentar muy bien.
4: Pero ¿no creéis que este look quedaría muchísimo mejor con un nuevo Burnout y no con un Need for Speed? Es que a mí, cuando lo vi, dije hostia, me, me recuerda más a Burnout en ciertas cosas que no a Need for Speed, ¿no? No sé si es que dicen, bueno, vamos a sacar, o, o no sé, pues porque al final es lo que dice Jorge es un trailer en el que vemos lo que vemos tampoco vemos absolutamente nada en real de gameplay y todo esto pero a mí este look o este estilo así me cuadraba más con un nuevo Burnout quizá el nombre Burnout tiene menos nombre que Need for Speed no y es más un movimiento claro, que de marketing ya no se pero ha
2: quedado bueno. en el pasado ya qué pena, no, eh. qué pena. es como que no importa a nadie ese nombre y, y todo lo que saque pues, va a ser Need for Speed que sí que es un nombre que sí que tiene un cierto tirón todavía entre la gente
5: es que de hecho yo, lo que yo estaba pensando así a nivel general es que eh, estamos un poco faltos de Juegos de conducción arcade, Ahí arcade, le has dado. Claro, de, de la vieja escuela, ¿no? Porque es verdad que podemos decir, y para mí en cierta manera lo es, ¿no? Que juegos como, y Dani también es un fanático de esta saga, como Forza Horizon, etcétera, cumplen ciertos requisitos y, y nos ofrecen, pues en cierta medida esa sensación de correr por pistas, de ser perseguidos, de competir con otros coches de diferente cilindrada, de diferente calidad, más allá de la simulación que nos puede dar pues un, un sport, Forza Motorsport, una Corsa o cualquier título de la saga Gran Turismo. Yo quiero títulos arcade, yo quiero derrapar, quiero circuitos que me vuelen la cabeza, quiero ser perseguido como pasaba en algunas entregas de Speed por la policía por carreteras eh, y paisajes que me impacten y creo que todos esos juegos que durante la generación de los 32 y 128 bits eran tan buenos y ofrecían pues una alternativa a aquellos juegos que buscaban ser más simuladores porque en cierta manera también la saga Need for Speed y a estos ya nos ponemos ya más viejunos todavía nació con cierto apego al realismo. Ya después, a partir de la tercera entrega, si no me equivoco, ya fue cuando empezaron, empezaron ya un poco como a, a, a divagar y ya ni te digo ya con la genera con los underground y todas las versiones, los hot tour switches, etc. Pero a mí, yo quiero un juego como un RitRacer, Racer, quiero un juego de carreras con circuitos cerrados donde tenga que luchar contra el cronómetro donde no tenga que preocuparme demasiado de la conducción, donde pueda tirarme pues, un montón de curvas derrapando para encadenar combos y ponerme el primero y quiero y me gustaría que las hagan Ness Speed, ya que no ha encontrado eh, su identidad en las últimas entregas, porque ha pasado por mundos abiertos, por juegos de acción, por eh, secuelas, es que, no, es, es que de hecho ahora mismo te pones a pensar y ha cambiado tanto y ha intentado eh, re, eh, vamos a decir, readaptarse los tiempos y a la ascendencia de mercado, que yo creo que incluso ha perdido su identidad. Y habría sí, que. Ya, pero buscar... Alberto,
4: tú lo has dicho ahí, es el problema. El problema aquí es que cuántos como tú hay. Si claro. al, ya no es que el juego sea bueno o sea malo. Es que cuánta gente eh, realmente quiere un juego así, quiere un juego a, totalmente arcade, no quiere un juego que tenga parte simulador, parte arcade, es decir, la gente de los juegos de conducción, la sensación que dan las ventas, porque yo no voy preguntando a todo el mundo, pero por las ventas de lo que vamos viendo, la gente cada vez va más hacia ese juego que es más simulación arcade, ¿no? No simulación-simulación, no, no pero, pero sí, al final un, un Fórmula 1, pues un Gran Turismo, un Forza, eh, pero ese juego tan arcade, que yo me he pasado horas eh, jugando a OutRun, a racer, a los Need for Speed los primeros, y me encantaba, pero el problema es que a lo mejor no hay gente... Que busque ese, ese estilo de juego ya, como hay estilos de juegos que se han perdido, ¿no? Eh, ese es el problema, que bueno, final, es si no una hay cosa, gente que lo quiera, poco funcionará.
2: Es una cosa en general en declive de los juegos de coches, o sea, los juegos de coches eran uno de los géneros más top, eh, finales de los 90, primeros 2000, cuando PlayStation, eh, Gran Turismo, era un auténtico fenómeno, un lanzamiento de un gran turismo. Y ahí, por lo que sea. Eh, los coches gustaban más, de hecho, ahora eh, es un poco, pero mucha gente joven ya ni se saca carné. <ríe> o sea, había una pasión por el automovilismo. Finales de los 90, primeros 2000, los juegos de coches eran uno de los géneros top. Y por lo que sea, con el paso de los años, cada vez han ido interesando menos. Yo recuerdo ya tener esta conversación hace un montón de años, a lo mejor hace 7, 8 o 9 años, con una persona que trabajaba en electrónicas, ellos con datos. Me lo decía, que, que eran los juegos de coches cada vez vendían menos Y cada vez ha, hay un género que ha ido decayendo, ha ido decayendo El arcade eh, ya se quedó en un nicho Porque si recordáis entre 360 y Playstation 3 había 50.000 juegos de coches de arcade Yo me lo pasaba pipa Y ya es un género que no vende, que no tal no sacan Y ha ido ha ido decayendo mucho los juegos de coches Forza Horizon es quizá la, la excepción Que si es un juego que se ha sabido como... Eh, proporciona una fórmula moderna Y que gusta, muy atractiva Y que sí que, que está gustando a mucha gente Pero el juego de coches son una sombra De lo que eran hace hace unos años pues y Jorge, bueno,
4: así. una cosa extraña Es que estos tres últimos años Son los tres años con más venta de volantes Volantes físicos Desde los más baratos hasta los más caros Desde cualquier marca de tirada de precio Nosotros por ejemplo tenemos volantes Y lo hemos notado O marcas muy muy caras como Logitech, Thrumaster O incluso Fanatec Son los tres años con el histórico de ventas más importante de los últimos 20. Es decir, que es, es un poco como extraño, ¿no? Es, cada ¿Sí? vez sí queda la selección de se venden menos juegos de coche, pero en cambio los volantes, que es un producto caro, es llevamos tres años en el que es una locura. El año pasado pensábamos que era el año un poco especial, porque bueno, por Forza, por Gran Turismo, por todo esto, pero este año que no ha salido ningún juego de coches se están vendiendo muchos más volantes de lo que se vendieron incluso el año pasado, es una cosa es, como muy rara es,
2: es curioso, sí, ha habido ahí un repunte de que la gente, eh, no sé si por streamers o youtubers y, sí. y es que mi sobrino eh, Rubén hace poco se acaba de comprar un volante <risa> está flipado con la Fórmula 1 y tal, y se ha querido comprar un volante sí, sí, es curioso que no sé si a lo mejor la percepción nosotros nos estamos fijando en los juegos de coche de siempre y los que están funcionando son otros es, un, es una situación, vamos, es extraño bueno, sí. a lo mejor
4: antes se vendían más juegos, pero la gente jugaba más con mando y menos con volante, porque sí que es verdad que los volantes de generaciones antiguas, a no ser que te fueras a una gama de volante caro, es decir es eh, antes había el, el barato, barato, barato sencillo de juguete que era injugable para quien buscábamos un poquito de, de experiencia, pero luego si no tenías que irte a un Logitech G29 como casi primer precio es, dentro de, de, lo que, de lo que sería la buena calidad. ¿Vale? Que es el primer precio hasta ahora Es yo quiero realmente disfrutar de un juego de conducción eh, Pues el primer precio El barato es el Logitech G29 Si luego ya quieres algo un poquito mejor, cuando digo Logitech, está Logitech y la gama Thru Master, los TS que están en una gama media-alta. Pero claro, tenías que gastarte 400 pavos o 350 pavos. Si ya querías algo mejor, yo por ejemplo, en mi época de locura con los juegos de coches me compré un Fanatec. Pues el Fanatec, solo el volante, en aquella época me compré el barato y eran 700 pavos. Ahora, solo la piña del volante, es decir, lo que es el aro del volante, hay algunos que que valen 1.100, 1.200 euros. Luego tienes que comprar el motor central y, y los pedales. Es decir, que es una locura. Ahora supongo que mucha gente sí que tiene la posibilidad de, sin gastarse tanto dinero, sin llegar a pasar los 200 euros, tener una experiencia mucho más próxima, como un paso previo a saber si te gustan o no, para pasarte a los nuevos volantes. Yo creo que eso ha hecho que se vendan más volantes de precio intermedio, por ejemplo los que tenemos nosotros en, la, en nuestra empresa, que vendemos cada vez más, y que al disfrutar realmente o al empezar a disfrutar realmente de la experiencia de jugar con volante, que es 100% recomendable, no le da tanto miedo luego pasarse a, a, los, a los de gama, de pre, a los de primer precio premium, dijéramos, ¿no? Y es una cosa extraña. Antes se vendían muchos juegos. Y pocos volantes y ahora el porcentaje de gente que juega con volantes es mucho mayor. ¿no? Que eso para nosotros, por ejemplo, es una sorpresa y es bueno también. Tampoco vamos a decir que no. Con eso, que salgan juegos de coches siempre, siempre es importante porque hace que se puedan vender más volantes. Pero es sorprendente. ¿eh? Es una cosa rara que pasa que se venden menos juegos de coches, pero se venden más volantes. Es una cosa muy extraña.
2: Que por cierto, eh, comentabas antes, Rubén, que este juego te recordaba un poco a, a los años del tuning, no a esos primeros 2000, cuando Fasan Furios y todo esto. Pero precisamente yo hay una cosa que no entiendo teniendo en cuenta eh, los tumbos. Que está nuestro unirarse con esta saga con Need for Speed que ya llega un momento que no saben, me parece que no saben qué inventar, qué, qué hacer. Lo que no sé por qué no lo han hecho es un remake de Need for Speed Underground porque es un juego recordado con un cariño brutal por la gente de hecho creo que Underground 1 y 2 fueron, son las, las entregas más vendidas de la saga, vendieron una auténtica burrada en eh, Playstation 2, de hecho en el top 15 o top 20 del juego más vendidos de Playstation 2 están los dos Underground, fue un exitazo enorme y siempre que pones eh, algún contenido de Need for Speed, en Youtube, hicimos un top de la saga, siempre los comentarios Underground eran los mejores, Underground no sé qué, hay como una, una nostalgia enorme de, de, de aquellas entregas y yo un remake de Need for Speed Underground creo que tendría cierto sentido, porque sí que veo que hay cierta demanda un poco de esa nostalgia de, de esos juegos de hace 20 años que a la gente le encantaron. No sé por qué sí. no, no lo han intentado.
4: Tendría más sentido, pero acuérdate de aquellos juegos la cantidad de licencias que tenían. Claro, cuando vendían tanto, se podían permitir ya no solo licencias de, de, de marcas de coches, sino también licencias de, de piezas que de soy tuning de piezas. Sí, es eh, que y era las músicas, es decir, que seguramente hay un problema ahí de costes por, por, por reactivar esa licencia, porque antes un Need for Speed te podía vender perfectamente en una campaña de Navidad solo en una plataforma 150, 170, mil unidades. Ahora, este Need for Speed on bone eh, muy raro tiene que ser para que pase de las 20.000 25.000 en una plataforma no en PlayStation 4, no creo que pase mucho más con lo que eh, a mí me gustaría ¿eh? porque es como muy genuino no el poder decir ostras, pues aquel cómo se vería ahora en PlayStation 5 o en Xbox Series aquel Need for Speed que ya eh, por sí se veía guapo yo recuerdo de jugarlo tanto en, en consola de sobremesa como en portátil y pasarme horas y me molaba un montón no ya, tú fíjate, de los viendo, turbos y todo esto Estaba
2: ¿no? comprobando, eh, Need for Speed Underground 2 vendió 11 millones de copias es una burrada. Y en un momento en el que no había una base instalada tan, tan grande como, como la que hay ahora. Claro, pero por eso creo que también lo que ha dicho
6: Alberto es un poco la clave, ¿no? O sea, tenemos una falta importante de representación de juegos más arcade en, 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 en de los últimos años. Las últimas generaciones han tenido muy poquita representación. Y si ahora Need for Speed vuelve un poquito a cubrir ese nicho, ese hueco con un juego de calidad, con un buen presupuesto, eh, recordando un poquito la época de oro de los Need for Speed y lo hacen de forma acertada, que a lo mejor nos estamos viniendo muy arriba con el tráiler, interpretamos que es arcade y no lo es. Pero si es por ahí, estás atacando a un hueco, a un hueco que, que sí, que de una manera extraña Forza Horizon está cubriendo, pero no del todo. Lo que se está buscando, creo, es rellenar ese hueco de los burnout que hablábamos, o de ese Need for Speed Underground de la época que hablábamos, que son más dedicados a la diversión pura y dura, que no tanto a la
4: simulación. Sí, pero el miedo que tienen ellos, las compañías, es que hay huecos que tú los ves oscuros y no son huecos, son agujeros negros, y se lo yeah, chupan yeah. todo y se lo tragan <risas> todo. Entonces, que no han vendido hay y al muchos final han tirado, huecos. ¿no? Que todos creemos, y sobre todo los que ya llevamos tiempo jugando a videojuegos, por ejemplo, hemos visto con Return to Monkey Island, joder, el hueco que hay de aventuras gráficas que nadie lo quiera aprovechar, bueno, pues Return to Monkey Island yo lo estoy disfrutando y nosotros lo estamos disfrutando pero porque hemos jugado a esas aventuras gráficas pero no hay sitio ahora mismo para, para poder conseguir un top ventas para poder realmente apostar por, por un tipo de juego pues que nos gustó mucho en nuestro momento pero que, que ahora pues no, no, no tienen ese hueco que ese hueco sí es, puede ser un hueco pero que si no hay nadie que lo viera a poner es como un desagüe se irá todo para abajo yo creo que el Cars. Arts y ninguna compañía, eh, pero Electronic Arts, una de ellas, no está ahora como para derrochar y tirar dinero, ¿no? sino prefiera, seguramente prefiere invertir en, en seguir manteniendo sus licencias eh, puras y duras y sacarse, sacarle más rendimiento a FIFA, por ejemplo, la saga FIFA, que no el apostar ahora en un momento en el que las consolas todavía están como están, ese cambio generacional, todo esto, yo creo que no es... No es el momento a lo mejor para apostar quién sabe si esto le funciona medianamente bien El año que viene empiezan a haber un parque instalado de Playstation 5 brutal Y quieren aprovechar ese parque instalado de Play 5 Para un grupo bueno, de bien, jugadores eh, y tal. Una bueno, cosa esperemos. que
2: lo iba, iba a comentar ahora Pero justo es que estás diciendo esto Que una cosa así que no hemos comentado de este juego Que no sale en Playstation 4 y en One que me parece un error eh, garrafal Porque si eh, hay un sitio Donde puede vender este juego Es estas navidades, el típico chaval joven Que quiere un juego de coches, regalo de navidad Y te regalan un Uniform Speed y que, es que no tiene sentido, yo eso no lo claro, había oído Claro, eh.
4: claro es que eh, pensar que en la, Este año el 70 o el 80% De las Playstation 5 van a venir con Gran Turismo seguramente sea uno de los juegos que te vengan dentro de esos packs, porque tampoco, tampoco no, no, no me han dicho nada, ¿eh? pero tampoco hay mucho donde escoger, ¿eh? no creo que lo que es Returnal y otros ya no lo ponen, pero, pero vendrá por Gran Turismo, el Last of Us parte 1 y poco más donde escoger seguramente entonces, lo sacas en una plataforma que ya de por sí va a obtener muy poca venta de juegos que no sean triple A, porque ya te vas a tener que gastar casi 800-900 pavos por tener la consola en tu casa, con lo que si tienes que gastarte algo más, pues irás a por un juego top, que seguramente pueda ser FIFA, seguramente, no, no de calidad ¿eh? en cuanto a ventas. Yo cuando hablo de juego topo no, es lo que me refiero en cuanto a ventas y en cuanto a gente que lo quiera. Entonces ahí van a haber un montón de títulos que yo creo que, que han terminado decidiendo las compañías de lanzarlo en Playstation 5 que, que yo creo que se equivocan, porque no es un año para lanzar juegos eh, medios para Playstation 5 y, y este juego, no sacarlo en Playstation 4, donde todavía el público de Playstation 4 es un público eh, que todavía le puede llamar más la atención, el tema de los coches las luces y todo esto, yo, vamos, eso no lo sabía pero pero si antes decía que veía que era un error, veremos a ver cuántos coloca la e ¿eh? también eso lo sabremos pronto, cuando esté más cerca al lanzamiento y veremos a ver si ya letónica de por sí ya se da cuenta de que, de que tiene el potencial que tiene y apuesta un poco y es un eslabón entre lo que fue por Speed y lo que va a ser ahora para preparar a ver cómo funciona para, para próximas entregas Pero me parece un error garrafal no sacarlo para la antigua generación vamos
2: Sí, a no ser que luego veamos el juego y es tan deslumbrante visualmente Que dice, bueno, es que era imposible no que los moviera a una Play 4 y One Que lo dudo mucho Pero por ejemplo, el Death Space Remake Que hemos visto esta semana su primer trailer gameplay Sale a finales de enero Ese también ya es exclusivo de la actual generación PS5, Xbox Series Pero ahí hasta le veo un sentido porque es un plan Bueno, eh, si algo tenemos que vender del remake Es que gráficamente es tan potente que no puede salir en las antiguas consolas Vale, te lo compro pero lo de Stanley Speed me parece un error un error enorme yo creo que Electronic Arts ha querido ha calculado mal ha calculado que ya íbamos a estar en estas navidades ya totalmente metidos en la nueva generación y yo creo que han, han patinado ahí en no, sa no sacándolo para la bueno están a tiempo consolas. a lo
4: mejor viendo las ventas de FIFA en Playstation 4 eh, de decir oye vamos a sacarlo también en versión Playstation 4 eh. tampoco me extrañaría que, que hubieran anunciado la nueva generación y que luego viendo un poco cómo están las ventas todavía de Playstation 4 eh, de pronto vamos a sacarlo también en Playstation 4 o, o en alguna otra plataforma, eh. tampoco me extrañaría demasiado, porque tampoco veo que el título tampoco se ve mucho en el tráiler, vale. pero tampoco creo que sea un título que eh, no sea capaz Playstation 4 de, poder, de poderlo mover por, por su calidad gráfica, técnica y todo esto porque vamos, hemos visto maravillas en Playstation 4 en Xbox One que yo creo que, que, que con Speed se podría hacer perfectamente pero me parece un error brutal
1: Anda que no nos ha dado de sí esta última noticia del Need for Speed pero claro yo ahora tengo que decir que cerramos el bloque de noticias y a alguien le puede se le puede iluminar la bombilla y decir, bueno, y no voy a hablar de, del Nintendo Direct, no, porque todavía no ha sucedido, será dentro de unas horas y aquí sí que nos gustará la próxima semana, supongo, bueno, lo podéis hacer, evidentemente, a través de la página web, que es donde os vamos a invitar a que sigáis el Nintendo Direct, que hay polémica, es, no, no van a enseñar nada de juego, pero sí se va a poder ver por fin esa película de Super Mario Bros, producida por Nintendo en colaboración con Illumination y anda que no ha generado eh, una imagen de Mario, de espaldas, tanta qué polémica, bonito. tanta polémica, mira ni desde Saron Stone con Instinto Básico y ese cruce de piernas, creo que no se había hablado tanto de una parte anatómica como la del de trasero de las nalgas del famoso fontanero. Eso sí, la interpretación de Chris Pratt, bueno, la podremos escuchar dentro de un ratito, pero que vayan a la página web, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar con... Con este
2: trailer de esta Nintendo Direct, Jorge? Bueno, sí, a va a ser divertido porque si el póster ha dado tanto juego, que es si el culo, que si no sé qué, pues imagínate el trailer, a ver cómo es y qué le parece a la gente y la cantidad de detalles que, que salen que por cierto se ha filtrado, pero está así ahora mismo. Eh, eh, un póster de McDonald's o no sé qué. Y ya se puede ver un poco la, la cara diseño, de los personajes. Sí. Ahora, ahora lo paso. A ver si lo encuentro y os lo paso para que podáis opinar. Pero bueno, la semana que viene ya opinaremos del, del tráiler. Que sepa que la gente que no lo no comentamos en este programa porque va a ser después de que grabemos. Así que nada,
1: os invitamos a que por esto y todo lo que vaya sucediendo en las próximas horas, más que nunca, eh, hay que estar pendientes de la página web de Vandal, donde este equipo que escucháis está ahí. Eh, en el, mirando el monitor para subir las noticias que vayan aconteciendo, estas son las, las más importantes los titulares que hemos resumido yo ahora debería ir a saludar a Fran Gematas, le estamos esperando porque nos tiene que contar impresiones sobre el juego Gotham Knights, así que vamos a ir a Chirli pregunta pero antes decir a Rubén Mercado que le agradecemos mucho que esté con nosotros que dentro de posiblemente, no sé, unos días volvamos a encontrarnos, creo que tienes la agenda bastante complicada en las próximas semanas, así que cuando aparezcas serás bienvenido.
4: Muchas gracias, intentaré estar como siempre, pero la Navidad ha llegado y no al corte Inglés, sino a Casa Blade y estamos un poco desbordados, ¿no? Y pero bueno, vamos a intentar sacar el poquito rato que tengamos porque es una manera también de desconectar de la vorágine, aunque sea hablar de videojuegos que nos gusta, intentaré pasar Rubén. por aquí.
5: Ahora mismo tengo que decírtelo, te he imaginado vestido de Papá Noel en las oficinas de Blade y creo que eso es una imagen que tienes que mandar de felicitación navideña a todos los clientes, por favor.
4: Me lo pensaré, me lo pensaré. No, no, no me no sé, soy, yo iré más de elfo que de Papá Noel Papá Noel sería más José de la Fuente no, eh, no pone... hace falta ponerle relleno en el vestido pero bueno, oye, podríamos disfrazarnos todos de algo de Navidad Jorge de Nanito, yo de Elfo
1: yo iba a decir que yo vamos, si tuviera un niño jamás le, po le pondría en las en las piernas sentado de Rubén como Papá Noel
4: no, se me no le pongas en las piernas de nadie es lo que bueno, tienes que hacer pero ala. bueno, oye, que un abrazo grande, cuidaros mucho venga,
1: cuídate, chao chao ¿Has visto, Dani? Hemos destrozado la escaleta, Hemos, empezamos con un análisis, luego un bloque de noticias, ahora vamos a esta, a la Shirley pregunta y las Shirley respuestas. Pero antes de dar paso a Alberto, oye, eh, ¿lo nuestro qué? ¿Qué ha de lo nuestro? Eh, se
6: vienen cositas. Se vienen cositas, se viene ¿no? Se vienen cositas, sí, sí, sí. ¿Podemos, <risas> decir, ahí,
1: no lo sé. podemos decir que les va a gustar, sobre todo una buena parte de nuestros oyentes, porque
6: lo han pedido en alguna ocasión. ¿O vamos a Podemos ahí? decir que, que a la gente con nostalgia probablemente le guste. Vale, <risa> vale. <risa> Mano, ha sido generoso.
1: Bueno, ha sido generoso. <risa> ha sido generoso. Alberto, oye, la pregunta de la semana pasada que lanzaste, ¿cuál fue? Pues la semana pasada os preguntábamos por ese megatón
5: que era el cierre de Google Stadia y cómo veíais el futuro del streaming en los videojuegos. ¿Y creéis que era una promesa de cara al futuro o era algo tangible y el... el clavo ardiendo, ¿no?, al que aferrarse muchas compañías de cara a modernizarse en, las, en la vía digital, ¿no?, para buscar nuevas formas de distribución para los videojuegos. Y hemos tenido, una vez más, un aluvión de eh, respuestas en audio y algunas respuestas en texto que creo que son bastante interesantes.
1: Venga, vamos a darle un poco de movimiento al tema y, ¿cuál quieres?, eh, ¿comentario de iBox o audio?
5: Vamos a comenzar con los audios de Alejandro y Carlos, José, que creo que están bastante
1: bien. Venga, pues vamos a con Alejandro y Carlos. Hola, soy Alejandro desde Salamanca. Hoy vamos escuchando unos amigos y yo bastante tiempo. De hecho, estamos esperando a que saquéis el review del School and Bones a ver si lo vamos a coger o no para jugar todos juntos. Y respecto a estas plataformas de juego, me parece muy bien que se pague un dinero al mes, como estamos pagando ahora por PlayStation Plus en mi caso, y accedas a un catálogo grande de juegos. En el momento que eso no sea así, eh, pagar por por algo ficticio, a mí me gusta mucho más lo, lo tangible lo que se toca, bueno un abrazo y seguir así
5: Buenas gente de banda, respecto del cierre de Google Stadia, creo que es la crónica de una muerte anunciada creo que es un proyecto mal encarado desde el principio con una mala gestión y que antes o después iba a acabar ocurriendo lo que ha terminado pasando, por otro lado respecto al futuro del streaming en los videojuegos sin duda considero que es una tecnología que se va a terminar asentando es una tecnología que va a continuar progresando y desde mi punto de vista la compañía que mejor está encarando y que mejor está enfocando todo ello eh, es Microsoft.
1: Es Microsoft, sí, se ha cortado pero era el audio así, ¿eh? Del de Carlos. Pues gracias Alejandro, gracias Carlos. Hay que recordar que, no lo hemos dicho al principio, pero mmm, supongo que a estas alturas lo debéis saber y si no lo recordamos en este momento, todos aquellos que respondáis a la Chirli pregunta de cada semana hasta finales de este mismo mes, entráis en el sorteo de qué, Alberto, ¿de qué?
5: de dos auriculares premium de FRT de la marca de nuestro queridísimo Rubén que los ha cedido para este concurso que son ideales para jugar online que tienen un micro impresionante una calidad de audio increíble ya no solo para jugar online si queréis ver una película si queréis escuchar música son totalmente versátiles y compatibles con todas las plataformas dispositivos móviles ordenadores tablets son una auténtica maravilla y encima mola mucho el diseño ¿eh?
1: vamos con el, el, eh, un comentario o dos de ¿Qué nos han dicho sobre el cierre de este día?
5: Pues sí, tenemos el comentario de José Manuel Martínez Cabello en iVox que dice, buenas amigos de Vandal yo creo que el fin de este día ha sucedido precisamente por ser un adelantado a su tiempo, el streaming acabará siendo el futuro, ya sea por comodidad de costumbre de las nuevas generaciones o por precios de gráficas y consolas, yo mientras pueda seguiré comprando formato físico aunque sean cajas vacías solo con el juego para ponerlos en la estantería, esto es verdad que que muchas veces compras un juego y te das cuenta que tienes que descargar el 50% del título o más o incluso el título completo en algunos juegos de Switch a través de formato digital de la tienda o lo que sea o que te compras el disco y al final tienes un archivo gigante no de instalación en la consola y da un poco de un poco de pereza y un poco de rabia ¿no? porque para qué sirve no en formato físico pues simplemente pues para lo que sea, darnos ese regustillo ¿no? no de tener la, la carátula o la edición especial de esa saga o de ese juego que nos que nos flipa, ¿no? También tenemos el comentario de Dani que dice Buenas, vandalorianos. Casi nunca comento porque siempre llego tarde. Y esta vez no es una excepción. Y es que creo que es la oportunidad perfecta para que, sirva de para que esto sirva de altavoz. Y atención porque Dani nos recuerda la pregunta de la semana pasada de las aventuras gráficas. Dice, mi aventura gráfica favorita es Maniac Mansion pero hay una que me gustó mucho que la jugué muy de pequeño y que la tengo totalmente desubicada atención a esto ¿eh? que se viene aquí pregunta y misterio porque no sabe cómo se llama por eso espero que esto este comentario me sirva de altavoz por si alguien me echa un cable a reencontrarme con este juego el otro el juego no es otro que una aventura gráfica de morta de Philemon, que venía en un cd en una caja de cereales. Por favor si alguien sabe de lo que estoy hablando que me deje un comentario. Por cierto soy Danny Ghost en Vandal. Un saludos a todos y en especial a mi mejor super amigo Alberto con el que estaría hablando de horas hablando de Metal Gear, Dinosaurios o El Señor de los Anillos. Nuestro compañero eh, Saúl ha estado comentando con él a través también de iVox, pero bueno, si alguien sabe de esa aventura gráfica de Mortadelo y Filemón que venía en un CD en una caja de cereales, ya sabéis, lo tenéis el comentario en iVox y ayudáis a Dani a encontrar con ese título perdido de su infancia que
2: de dime. hecho eh, hace poco creo el año pasado esas aventuras de Mortadelo y Filemón se han reeditado. Como reeditado remasterizadas sí. en Steam. O sea que las podéis encontrar en Steam. ¿eh? Así que lo mismo en ese juego que está, que está buscando está, está por ahí. Un ¿eh? segundo que la, la, lo, estoy, lo estoy buscando ahora
6: mismo. Yo he <risa> puesto por Mortadelo y Filemón el sulfato atómico. Sí, que me, suena, sí, me suena que de, yo también lo pillé Sí, seguro que es uno. Pero es que
2: había, había dos. Bueno, 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 pero, estamos atención, avanzando. ¿eh? ¿eh? Ahora, ahora mismo esto ahora mismo es como... Sí, como... No, no era tan complicado. Mira, el Mortadelo y Filemón el sulfato atómico. Que yo estoy seguro que era esa. Porque esa es la... Fue la más popular. Luego también salió Mortadelo y Filemón, Operación Moscú, Mortadelo y Filemón, La Banda de Corvino, que este no me suena de nada. Todos son, eran de Alcachofa Soft. No y luego hay Mortadelo y Filemón, Una Aventura de Cine. O sea, en total salieron cuatro y son de Alcachofa Soft, pero joder, es que no me sonaba que, que hubiera cuatro. Pero sí, sí, el que más me sonaba es el del de sulfato atómico, yo creo. O a lo mejor también por el cómic, me suena tanto, porque también es uno de los… El cómic es
5: de los más Es uno de los TVOs, sí. por favor,
2: digamos TVOs, en este TVOs, caso, sobre todo. Es, es uno de los TVOs, TVOs, yo creo, más famosos de Mortadelo y Filemón, y quizá por eso me suena. Pero que también creo que el juego por arrastre también fue uno de los más populares.
5: Bueno, pues esperemos que sea ese, Dani, y si no, pues nos comenta. Además, los... mira, cinco,
2: cinco euros. lo tienes en Steam, lo tienes ¿Te con imaginas? voces en español y lo tienes ahí a tiro. ¿Te imaginas que sea ese y pues hayamos ya. ayudado pues de seguro? Seguro, seguro, ya
1: verás. Genial, venga sería, pues sería
5: como, eh, me siento porque esto es un poco como un consultorio, ¿no? <risa> dando, dando respuestas y, y haciendo un bien social ¿no? a los a los oyentes de, de Bana Radio. Vamos a continuar, eh, José, si te parece, con el audio de Rafa
1: y Oliver. Venga, pues vamos a escucharles. Hola amigos de banda, aquí Rafa desde Toledo. Bueno, creo que tenéis mucha razón, eh, que Cierre esta día no debería sorprendernos a ninguno. Creo que es un servicio que sobre todo no ha sabido evolucionar para plantarle cara a, a Game Pass, por ejemplo, ni a PlayStation Plus. Y sobre el juego en streaming, creo que, eh, como habéis dicho vosotros además, es una muy buena opción para gente que no tiene un ordenador o una consola actuales. Pero me parece que es un servicio que para la gente que sí tiene consolas actuales y ordenadores potentes No tiene mucho sentido eh, Daros la enhorabuena por el programa, por vuestras 10 temporadas, por muchas temporadas más Y saludaros a todos, especialmente a Rubén eh, Sus análisis económicos y empresariales me, me encantan Y además es un tío que tiene pinta de ser muy cachondo Nada, mucho ánimo y a seguir con ello
7: Hola vandalienses, aquí Oliver desde Alcorcón Sobre lo de Stadia, pues creo que se lo han intentado colar a la gente Y les ha salido mal la jugada Y me parece bien, porque eso de tener que pagar por los juegos y la suscripción me parecía una estafa y creo que en general está yendo todo hacia las suscripciones porque le, a las empresas les sale mejor eh, tenerte pagando mes a mes que, que el vender juegos como se hacía antes no, estoy totalmente en contra un saludo amigos
1: pues sí, la verdad, Oliver. Eh, lo de Rafa, no te preocupes, Rafa, que aunque no esté Rubén para contestarte, le he mandado esta mañana el audio a través de WhatsApp y le ha encantado. eh. Sobre todo el sonido ese de monedas que, que hacías al final. A ver, aparte de audios, tenemos comentarios en iVoox. Nos han dicho. Exacto,
5: tenemos el de Mike eh, CD que dice muy buen programa chicos, muchas gracias. Respecto a la Chile pregunta, estoy convencido de que el futuro pues, pasará por el streaming. Entre el precio de los componentes y lanzamientos, al final todo desembocará en plataformas tipo Netflix. Otra cosa, ya será cómo se desenvuelven a nivel competitivo. Un saludete. También tenemos el comentario de Goku Lionheart, que dice Hola chicos, os escucho desde hace ya, no sé, como unos ocho años. De cuando, eh, atención, ¿eh? de cuando teníais dos partes ¿Sí? en el programa. ¿Sí? Atención, eso es muy bonito porque se acuerda de la, del acceso VIP, ¿te acuerdas? Y, y, sí, la, sí, y sí. la parte actualidad con Gemma y con, y con Juanfran. Dice, Al ¡Ah, turrón, esta día creo que para vosotros estaba muerta hace mucho tiempo. Estoy de acuerdo que el modelo de negocio ha sido catastrófico, pero sí que hicieron un cambio. Cambiaron a un formato tipo Gol o Plus, juegos y, mmm, y, y contenidos que se regalaban mensualmente, llegaron a regalar incluso el, Light el Lighter Nightmare 2 y unos cuantos más. Pero ni le han dado publicidad, ni parece que la prensa haya estado encima. Yo estuve esperando para ver si, una vez, para ver si, si de una vez perdón, se transformaban en un Game Pass. Pero creo que les pudo la codicia. Otra víctima más de Google. Y es cierto, ¿no? Esto de Google, que lo comentábamos la semana pasada, que muchas veces tienen buenas ideas, o las vende muy mal o lo que sea, pero nunca les tiembla el pulso ¿no? sí, a la hora de, de cerrar cualquier servicio de la noche a la mañana o cancelarlo y, y, y adiós muy buenas, ¿no? Con todo lo malo que eso puede ser muchas veces pues para los para los usuarios. Y si te parece, José, continuamos con los audios de Aitor y Jazmil.
6: Pues venga. Buenas, ¿qué pasa, gente? Pues el tema este de Google era algo que ya se veía venir. O sea, lo hicieron fatal en el primer momento. Muy, muy mal todo. Y bueno, yo creo que aquí que lo va a petar el que tiene el cotarro pillado, Esto es Microsoft con el X-Cloud. El problema que tiene es el tema del 4K pero una vez lo consigan y se pueda establecer esa aplicación en la mayoría de las televisiones de casa y demás <ríe> otro gallo va a cantar en el tema este bueno, un saludo y nos vemos seguir por
0: Hola equipos de banda aquí Jazmil desde Sevilla, referente a la Chile pregunta sobre Google Stadia la verdad que desde un principio yo no la veía como triunfador en el mundo streaming porque no hizo bien las cosas, considero que no hizo muy bien las cosas desde un principio y yo creo que en todo trabajo y en todo sitio cuando algo empieza que se nota que uno se está haciendo bien por norma general, por norma general, quitando otros casos que pones otros otros intereses y se, y se remonta, pero no se ha visto intent remontar este servicio y se ha notado que no, y era se veía venir desde hace muchísimo tiempo. Y en el mundo del streaming, ahora mismo considero sólida vencedora a Equivo Game Pass. Equivo está en una liga muy fuerte y si de verdad todo lo que se propone en Game Pass. Eh, para este 2023 lo cumple cuando vamos a verle de verdad la punta fuerte a, al servicio de, de Microsoft pero con diferencia en fin, muchísimas gracias por seguir aportando estos programas que nos dais cada semana y que me chifláis, que sois vuestro fiel compañero, sobre todo cuando hago rutas de bicicleta te escucho hasta los podcasts un saludo muy fuerte, hasta luego
1: nos encanta Desmil. gracias a todos, no solo a él, sino a todos porque nos consta que nos, nos dejáis acompañaros en muchos momentos de vuestra vida. Así que, más, más comentarios. Pues mira, tenemos, ¿te acuerdas,
5: eh, José, del audio de la semana pasada de DigiNit? Que era sí, eh, casi, sí. casi como una mini eh, película, ¿no? Estaba sí, sí, lo que se montó, de... eh, el In... compañero ahí. <risa> Impresionante, tematizado. Pues nos ha dejado también un comentario en iVox diciendo, me alegro que os haya gustado el audio que envié ahora solo me queda conseguir el pelazo de George War en Broken Sword otro gran programa saludos desde Night City que yo también lo estoy rejugando mira tenemos otro que se ha sumado al mundo de, de Cyberpunk ahí a raíz de este revival del, del juego con los... Sí, panches, sí, gracias a
1: los eh, It's Runner. A series, la serie.
5: Exactamente. ¿Sí? Que es bastante, es bastante buena, que la tenéis en Netflix. Es una serie bastante interesante. Y es curioso porque estoy viendo que tanto los audios como los comentarios, creo que hay una tendencia más o menos clara, ¿no? Hay como una opinión popular generalizada que nos dice que efectivamente Google este día parecía que estaba condenada eh, a, a fracasar desde un primer momento, pues porque no supo vender bien su modelo de negocio y creo que casi todo el mundo da como vencedora o como eh, principal contendiente o ese baluarte del servicio de streaming y del juego bajo demanda a, a Microsoft ¿verdad? es como uh -huh. que hay una, un, un consenso ¿no? entre nuestros clientes y ya para finalizar también tenemos los audios de José y Marcos que también son bastante interesantes
8: Hola bandaleros, hola bandaleras pues mi opinión acerca de lo de Stadia y todo esto de streaming y tal pues yo creo que esto es el futuro efectivamente, pero creo que aún no estamos preparados. De momento esta generación seguirá pues eso, con físicos, digitales y tal, pero no, aún no estamos preparados para esto. Sí que es el futuro, tipo Netflix, una, una suscripción, y además eh, lo veo muy bien, o sea, y súper cómodo que tú puedas descargar, no tiene por qué ser en streaming, que puedas descargar tus juegos y los tengas ahí, tú pagues tu su suscripción y lo veo muy bien. Pero no es el momento aún. Dentro de la próxima generación yo creo que ya vamos a ver ya, ya el cambio. Y una cosa antes de cerrar, me gustaría, como estuvisteis hablando la semana pasada Monkey Island, el return to Monkey Island, me, eh, soy un veterano, tengo 43 años, he jugado los dos primeros, me lo he pasado pipa y este Return de verdad, recomendarlo 100% porque estoy gozándolo en la Switch y, y eso es una maravilla, tío. De verdad, quien pueda, que nuevos o no lo hayáis jugado, pero sobre todo los veteranos, no os lo perdáis porque os va a encantar, ¿eh? de verdad. Venga, un saludo.
1: Muy buenas familia, aquí Marcos. Pues bueno, yo de la debacle de lo de Google Stadia, vamos, la debacle yo creo que era la, la muerte de una crónica anunciada, lo que está lo que está pasando. Pero bueno, como, como concepto es bueno, entonces el, el, el futuro, hombre, algo saldrá, porque es que para jugar algo no tienen que obligarte, o sea... O, 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 se, de una forma evolutiva no deberían obligarte A comprarte una plataforma Entonces yo creo que de aquí al tiempo Saldrá algo algo mejor Y también algo peor Y se subirán unos cuantos al carro y otros se bajarán Pero vamos, yo creo que, que hay futuro Hay futuro en ese, en ese campo Un abrazo a todos, hasta luego Pues ahí estaban todos los audios Que teníamos para hoy Y si no tienes Alguno más que comentar De iBox. ¿Podemos ya empezar a pensar en la próxima semana, Alberto?
5: De hecho, eh, aquí me voy a, voy a viajar al futuro y creo que la pregunta de Shirley va a traer bastante cola porque estoy viendo a raíz de esas filtraciones, de esos memes de Internet, de todo lo que está rodeando a la película de Super Mario... Creo que la pregunta, Shirley, de la semana que viene no puede ser otra que ¿Qué os ha parecido el tráiler de esta película, de esta este blockbuster de animación eh, creado por los responsables de Minions, de Gru, mi villano favorito de Illumination del de, de, estudio de animación de Universal? ¿Qué os ha parecido ese tráiler que, es, que, que, que os despierta no? la nueva película de Super Mario con la voz de Chris Pratt, si tenéis esperanzas, si creéis que puede ser la película que se acabe convirtiendo en la referencia del mundo del videojuego en el cine. Bueno, yo creo que puede ser interesante. Así que ya sabéis que os ha parecido el tráiler de la película de Super Mario. Qué opiniones y esperanzas os despierta esta nueva incursión del mundo del videojuego en el séptimo arte. Ya sabéis, tenéis los canales habituales iVox, eh, Vandal, donde se cuelga el programa y la noticia. Puedes también comentar en los comentarios si os apetece. Si os apetece. Pero queremos para... Ir animando un poco esto también del concurso, que mandéis audios eh, de unos 20-30 segundos respondiendo a la pregunta a través de, una, de un método muy sencillo, que es andar, grabarte con el móvil, con el tablet o con el ordenador, unos 20-30 segundos, un mensaje de audio y lo mandáis a radio.vandal.net y ahí pues José se encargará de recopilarlos, de pasármelos para que me ría, para que os escuche y que, lo más importante... Participéis en este concurso de estos dos grandes auriculares gaming de alta gama.
1: Muy bien explicado, Alberto. Muchas gracias por la pasión y las ganas que le pones cada semana a esta sección. También te tengo que decir que me encantan los audios de los oyentes. Cada vez que los tengo que editar, porque evidentemente eh, algunas veces vienen con. Son en estéreo y, y un canal es mucho más bajo que el otro Entonces hay que pasarlo a mono O sea, todo lo que estáis escuchando siempre Está filtrado, está comprimido Para que suene siempre de la misma manera Y, y que sea claro para, para entender a Lo que nos están contando Pues nada, eso sí, he sido muy generoso hoy ¿eh? Porque he dejado audios que duraban un minuto y un algo Un poquito largo y, es por, y porque no he tenido tiempo Porque he ido muy rápido esta semana y, y los he metido a capón Ahora sí, vamos a otra parte Que no es lo habitual después de escuchar la chirri pregunta pero hoy es hoy y no tiene por qué ser si siempre todo igual Radio. Batman ha muerto y la Bat familia que son Robin, Batgirl, Nightwing y Capucha Roja tienen que convertirse en los nuevos guardianes de Gotham Vamos a hablar con Frank Gematas, muy buenas Fran Muy buenas Mira que hemos dicho, vamos a esperar a Fran que nos tiene cosas importantes que contar De hecho la semana pasada Si no recuerdo mal, que esto me ha ayudado Jorge A recordarlo, digo hace una o dos Dice no, no, una Nos decías que habías ido a, a Canadá Y realmente habías estado en los estudios De Warner Bros. Montreal Viendo este título, ¿es así?
7: Así es, así es.
1: Madre mía. Viéndolo
7: y hablando ahí, pues básicamente con todos los responsables de cada uno de los distintos equipos del desarrollo, de diseño de juego, de producción, de arte, un poquito de todo, mucha charla interesante y mucho juego también bastante interesante.
1: Está como levantando bastante expectación más de la que había alrededor de este juego, al menos es lo que estamos comentando últimamente en el curro eh, porque también tengo muchos muchos compañeros ¿verdad Dani? que juegan a videojuegos y decían que cuidado que, que podía dar una sorpresa así que vamos a escucharte atentamente, el texto también está, las impresiones de este Gotham Knights está en la página web de Band pero nos gusta que nos lo cuentes tú así que dinos qué has encontrado y si esas expectativas eh, se tienen que mantener arriba
7: A ver, es que yo creo que es notorio no empezar diciendo que yo iba con las expectativas muy bajas o sea, yo todos los gameplay, ya que de hecho alguno que otro lo comentamos por aquí ¿no? en, la, en alguna sección de actualidad de Bandas Radio pero a mí no me convencía lo que, lo que veíamos en los vídeos a mí me parecía un juego eh, pocho, ¿no? Yo veía el combate y lo veía pocho mmm, veía las supuestas intenciones del juego, ¿no? Que, que daba cierto rollo de Marvel, Avengers ¿no? aunque ya desde el primer momento dijeron que algo distinto, pero daba e esa sensación y me parecía más pocho todavía yo, yo iba un poco a ver si me convencen, ¿no? Porque yo estaba con expectativas bastante, bastante bastante bajas y, eh, explico todo esto, explico cómo me sentía yo hacia este juego porque mi opinión ha cambiado muchísimo, muchísimo. No, no está ahora en el otro en, en, en el otro extremo, ¿no? No creo que Gotham Night vaya a ser el goti de, de, ni de ninguna de revistas, ni probablemente de ningún jugador, a no ser que sea súper fan de, C, de DC. Pero lo que he visto, sí dibuja un juego muy notable, con unos valores de producción espectaculares, sobre todo en detallitos, y sobre todo. Muy divertido, muy entretenido y, y con una visión original a ciertos personajes y villanos del, del universo de Batman que todos conocemos. Lo primero que aclarar que Gotham Knight no tiene nada, nada que ver con Batman Arkham. Esto es otro mundo, otro universo. Eh, aquí no hay conexión con los juegos de Rocksteady ni siquiera con el Origins, que es del mismo estudio. Así que yo creo que voy a hablar de... Cuatro cosillas principales, ¿no? Y ya vosotros me pregunté cosita. A ver, esto es un juego que puede jugar en solitario o en cooperativo online con otro jugador en el que podemos controlar a los personajes que has comentado, a Backel, a Robin, a Capuchas Rojas, a Nightwing, cada uno de ellos con un estilo de juego distinto y siempre con la posibilidad de cambiar eh, entre ellos en casi cualquier momento. Cada uno de ellos ofrece una combate ligeramente distinto, a lo mejor después, conforme vayan avanzando la hora, se diferencian más. lo que Mis sensaciones son que es ligeramente distinto. Y lo que más me ha sorprendido, porque, no sé, esto lleva mucho, mucho curro, es que, aunque la historia es la misma para todos los personajes, eh, y esta es una historia lineal en la que no tomas decisiones y nada de eso, pero me chocó bastante el ver cómo un mismo personaje, un mismo enemigo Harley Quinn, por ejemplo, trata de una manera muy distinta a un personaje que a otro que el mensaje que le está transmitiendo es el mismo pero el cómo se lo dice la, la manera de comportarse hacia ese otro personaje o sea, hacia cada uno de los héroes es distinto, la música es, sobre todo en el combate es distinta, según con un héroe u otro para representar mejor a ese, a ese héroe quiero decir, está bastante trabajado ¿no? en ese sentido Después, el tema de la historia, aquí lo que hay que hacer es, Batman ha muerto, como ha dicho José, y hay que la familia continúa la investigación que supuestamente llevó al asesinato de Batman. Y para así, pues, intentar descubrir al, al culpable. Eso es la historia principal. Pero después, esto es un RPG de acción de mundo abierto. Eso supone que, aparte de esa historia principal, a la que si queréis... Pero podéis ir a saco a por ella. Hay unas misiones muy importantes, con varios pasos, y que suponen una parte importante del mel menos del total del juego, que son las misiones de villanos, ¿no? Cada, cada villano, ya sea Harley Quinn o Señor Cío, u otros por desvelar. Tienen una misión que, que tiene mucha carga narrativa, ¿no? Y que si la de Harley Quinn, que es la que yo jugué, es representativa del gesto. Son muy, muy interesantes y muy buenas. ¿En qué consisten esas misiones? Pues lo que os podéis esperar de cualquier aventura de acción. O sea, el juego se va transformando. O sea, no es que se vaya transformando, sino que a nivel jugable se ve una clara distinción entre la parte de mundo abierto y la parte de las misiones en sí, que son los niveles habituales que no podemos esperar de cualquier aventura de acción. Es decir, hay partes de dar papo, hay partes de avanzar en sigilo, hay partes de descubrir tu camino... Hay partes de hacer puzzles muy, muy ligeros y todo ello con muy buen ritmo. ¿Qué pasa? Está el mundo abierto. En el mundo abierto, Gotham, evidentemente, hay crímenes constantemente sucediendo. Eh, hay distintos, distintos barrios, cada barrio tiene su, su distintas bandas ¿no? Que están ligadas a un villano o a otro villano. Y aunque los encargos que hemos hecho en un primer vistazo, ¿vale? Nos parecen interesantes. Pero si lo que tiene que ofrecer el mundo abierto son detener un robo de un cargo, de un cargón blindado 80 veces, si rescatar a un rehén 400 veces, si evitar, no sé, si derrotar en sigilo a varios enemigos en una zona para evitar que, para rescatar a unos rehenes que, que si te detectan pues estallan. Si hay que repetir esas actividades 300 veces en el mundo abierto, el ritmo del juego se puede adaptar mucho. Y podéis decir, pues bueno, pues no la haces, ¿no? Si estás diciendo que la misión principal mola, al menos la, la misión que he jugado, y que las misiones de villano tienen toda la pinta de que van a molar un mogollón, pues deja de lado eso. Y aquí es lo que más me preocupa del juego. Lo que creo que puede pasar de ser un juego muy, muy notable a ser un juego que pueda ahogarse un poco. ¿Por qué? Porque en esta cadena de misiones de Harley Quinn que os he contado, había una parte en la que teníamos que hacer obligatoriamente tres de estas misiones. ¿no? Es como cuando en un Assassin's Creed eh, te, te dicen: haz ciertas actividades que son realmente misioncillas mi en cargo para seguir progresando. Pues eso está aquí. Y eso a lo mejor hay gente que, que le gusta mucho. Pero mmm, yo es algo que, que lo veo como poner palos en las ruedas, ¿no? De, del ritmo de la aventura, del eso, de lo que realmente quiere ver el jugador. Y, sinceramente, eso es lo que más no ha molestado, porque realmente lo que he visto, lo que he jugado es poco, he jugado unas tres horitas, pero sí me causa dudas, ¿no? Hacia lo, cómo pueda ser al final el juego en su conjunto. Después, otra cosa que me ha sorprendido, el combate, ¿no? Del que, que precisamente eh, decía que era lo que me parecía más pocho, al final me ha gustado mucho. O sea, no he podido profundizar muchísimo ningún personaje, pero sí he podido probar un poquito de todos, excepto de capuchas Roja. Y, a ver, es cierto que le falta como esa contundencia ¿no? que, que, tenía, eh, que tenían los Batman Arkham, pero a la vez, mucho más ágil, suelen ser combates mucho más multitudinarios, y está basado en, aparte de, en un sistema de... De combos, de puñetazos fuertes y ligeros, de patadas, de ataque a distancia, de agarra y tal Aparte de todo eso, entre esos sopapos se mezclan habilidades ¿no? Que Habilidades que cambian según cómo avancemos por un árbol de habilidades que es muy cortito Pero que precisamente al ser cortito da la sensación de que cada punto, cada talento que desbloqueamos eh, Es significativo, ¿no? Pues con, se van mezclando dentro de esos sopapos las habilidades ¿Y qué es lo que pasa? Que para poder usar esas habilidades necesita gastar de la barra de momentum. Y la barra de momentum, resumiendo muchísimo, se recarga jugando guay, no jugando bien, siendo espectacular. Y creo que eso puede ser un acierto, porque al final eh, un juego de este tipo quiere llegar al máximo público posible, entonces no puede ser demasiado complicado, pero al introducir esto a, da ese incentivo a... A Los jugadores que estamos más versados en este tipo de aventura de acción de beatmap, que quiero decir que al, que al final lo que, que premie el jugar bonito, no que creo que es mmm, una muy buena idea. Eh, después, eh, ya antes de pasar a, vuestra, a vuestras preguntas gráficamente, por un lado se nota que es un juego intergeneracional, no eso se nota, por ejemplo, en las expresiones faciales de los personajes, se nota en cierta textura aquí y allá pero a la vez es tan espectacular en algunas animaciones, en, sobre todo en la iluminación, en la sombra. y es que más allá de lo técnico. Eh, o sea, he dicho que es un juego intergeneracional, pero empezó como intergeneracional. Esto al final solo sale para PC, Play 5 y equipos series. Pero en lo artístico, sobre todo en estas misiones lineales de, que, que he jugado de, de Harley Quinn, en lo artístico es mmm, bastante potente. O sea, son cada nivel se presenta bien eh, de un modo, al menos en este caso, muy loco La personalidad de, del villano en cuestión eh, La ciudad de Gotham Aunque, ahora, aunque se siente vacía mmm, Creo que es la mejor representación de Gotham Que hemos visto en un videojuego Porque aunque es más colorida De lo que estamos habituados a la vez Es como más lúgubre eh, eh, Cuando la exploréis ya lo veréis O cuando la veáis en vídeo y, y no sé, lo, lo que he dicho al principio ¿no? Que los valores de producción En ese sentido de, de lo artístico de, Del diseño visual de niveles De la música de, de los efectos especiales Me parece bastante tocho Y no sé así como conclusión que, que es un juego que Las dos horas y media, tres horas Que lo he jugado, mmm, me lo pasé genial Que vi menos toque RPG Del que me pensaba Es decir, que iba todo el rato Como muy directo a, de una misión a la siguiente De una actividad a la siguiente Y que yo ahora mismo estoy un poco en la antípoda de mis impresiones, o sea, de, de lo que me esperaba antes de jugarlo, ¿no? Ahora mismo quiero ver cómo son las otras misiones de villano, quiero continuar esa historia principal y si me dan lo aliciente, hasta me apetece ir haciendo actividades por botán.
6: Tengo entendido, Fran, que le han dado como mucha importancia a la música y que la han adaptado en función del personaje que llevas, ¿puede ser?
7: Sí, sí, sí o sea, esto mmm, me impactó, o sea, porque al final es un curro bastante gordo, pero básicamente, a ver, el videojuego es el mismo, ¿no? No es esto que muchas veces venden en el marketing, según el personaje que haya, no es un juego distinto, ¿no? El juego al mismo. Pero tanto en la música, sobre todo en los combates, ¿no? Que es una música, pues, una banda sonora adaptativa, dinámica, tanto en la música como en la escena cinematográfica, incluso en las conversaciones que típicas, ¿no? Por, por radio, ¿no? Mientras se va explorando el mundo es distinto según el personaje que hallaba ¿no? el, el mensaje siempre va a ser el mismo pero el cómo te lo dicen es distinto dependiendo de la relación que un personaje tenga con otro ¿no? o incluso el, el cómo es ese personaje ¿no? incluso atendiendo a su pasado en, en los cómics y, y en la música pues ha seguido un poco el mismo tratamiento ¿no? eh, con personajes que son más ágiles pues la música tiene eso, un tono más ágil y con personajes que son más robustos, más oscuros, pues eh, también se representa eso en la banda sonora.
2: Pero entonces, para escuchar a Ricky Martin, tienes que jugar con Batgirl.
7: <risa> lo de, lo de Ricky Martin, que yo no lo oí, pero me extrañaría poquísimo que fuera de los Minions, o como queréis llamarlo, de los. de los enemigos de a pie de calle, que pertenecen a la banda de. O sea, la banda. Que, que son como de, de Harley Quinn, ¿no? Porque cada grupo de enemigos, dependiendo del villano al que están afiliados, se comportan de distinto modo. Y lo de Harley Quinn, mientras hacen crímenes, llevan por ahí altavoces con música random a tojo po, Y entonces, pues, me traería cero que, que de, lo de la música de Ricky Martin fuera... Ahí. Yo te quería
5: preguntar, Fran, por el ámbito más narrativo y de, y de ambientación en, en cuanto a la trama, porque recuerdo que este juego lleva dando muchísimas vueltas, que se filtraron detalles muy específicos de que este juego iba a incluir a la corte de los búhos, eh, que es una pues uno de los de las sectas o de las logias más importantes dentro de la, de la narrativa de Batman y poco a poco íbamos viendo cada vez eh, detalles oficiales incluso las propias máscaras tan tan evidentes y, y características de esta de esta especie de, de logia que controlaba Gotham en la sombra, pues portadas por miembros del equipo de desarrollo, pues veíamos de todo. Esto se ha trasladado al final en, en el juego final. ¿Qué importancia tienen en, en la trama? ¿Sabes algo? Porque es sin lugar a dudas uno de los arcos, vamos a decir, recientes, del hombre murciélago, pues más influyentes e importantes del, del cómic los últimos años.
7: Sé ¿Sí, algo. Pero no de primera mano, sino por lo que me contaron en las entrevistas. Yo lo que jugué de la misión principal no era básicamente el primer nivel, no lo que se puede considerar un poco de tutorial, eh, que comienza infiltrándote en la Universidad de Gotham para investigar el asesinato de un doctor. ¿no? Y ya no cuento más porque eh, entro en descipe argumentales. Pero claro, la corte de los búhos va a ser una de las principales facciones, si no la más importante... Que, a las que nos vamos a enfrentar en Gotham Knights Y eh, aunque al principio Según me contaron Va a ser una organización en las sombras Conforme avancemos en la historia Vayamos truncando sus planes más y más Y conforme ellos vayan ganando también más poder eh, Gotham va a ir cambiando eh, va, va a verse cada vez más influida Por esa corte de los búhos Y a lo mejor Los peligros ¿no? Que que comenzaban apareciendo solamente a lo mejor en misiones principales, no eh, empiezan a surgir también por la ciudad. Y poco a poco, conforme avanzamos, eso Gotham se va a ver más, no más influida, porque Gotham siempre ha estado influida por la corte de los búhos, sino esa influencia se va a ver de manera más directa. En, con enemigos, con cambio en la ciudad, etcétera.
2: Oye Fran, y el cooperativo Que sé que lo pudiste probar, ahora nos explicas Qué tal es y cómo funciona Si es eh, solo en el mundo abierto Si también están las misiones eh, de la historia disponible Y luego yo tengo la sensación De que este juego quizá nació Como con la idea de que fuera Cooperativo para cuatro, porque claro, si tienes a cuatro Personajes, pues lo lógico es que Pudieras jugar cuatro jugadores, al final Son solo dos y no sé si te explicaron esto, o si sea, a lo mejor vieron que no funcionaba Que era demasiado caótico, cuatro jugadores ahí luchando a la vez Pero eso es, es extraño, ¿no? Que tengas cuatro personajes diferenciados pero que el cooperativo Eso era solo para dos
7: Vale, el cooperativo funciona solo online, ¿vale? Pero sin límites Es decir, los dos jugadores pueden estar eh, combatiendo el mismo crimen por el mundo abierto O cada uno puede estar haciendo una cosa distinta y después se vuelven a juntar que eso puede ser útil, por ejemplo, para el tema de eh, derrotar enemigos, para conseguir ciertos recursos y, y mejorar un traje, ¿no? Que los trajes, por cierto, eh, se mejoran por una manera de, de manera estadística, ¿no? Pero después también los cambios de traje no supone cambiar siempre a tu endo, ¿no? Eh, tú puedes llevar el primer traje que pillaste porque al que más te mola, pero después las mejoras estadísticas no tienen nada que ver con eso, ¿no? Eso, que podéis estar los dos en el cooperativo haciendo... Cosa totalmente distinta, haciendo lo mismo Y solo que una vez entras En lo que es una misión lineal eh, Una pantalla de carga Muy breve, os mete ya los dos en, en lo que es la misión lineal ¿No? Que, que por, eso supone También que eh, la historia al completo eh, Puede ser Jugada completamente en, en Cooperativo. Y después, el tema De por qué no se ha hecho para cuatro jugadores Pues, sinceramente, el motivo Oficial, no lo sé Pero no me extrañaría nada que fuera, a ver, eh, hace unos meses Cuando entrevistamos al equipo de Warner Bros. Montreal Que fue una entrevista digital Vaya, que no fue ni allí ni nada Y no habíamos probado el juego en ese momento Pero le preguntamos evidentemente mmm, ¿Qué es lo que ha pasado Para que se quitaran de en medio Las consolas, de las versiones de Play 4 y de Xbox One? Y la respuesta fue precisamente el cooperativo El tipo de cooperativo que querían ofrecer Con esta libertad que os he comentado eh, Play 4 y Xbox One no, no podían hacer eso Básicamente la potencia de Play 5, Equipo 6 y los PC moderno, se está poniendo en cargar todo ese mundo, ¿no? De todo ese mundo abierto. Y entonces, eso mismo el, me lleva a pensar que si no se ha hecho ese cooperativo eh, para cuatro jugadores, probablemente sea, probablemente, par, por limitaciones técnicas.
5: Y no crees, Fran, teniendo en cuenta que tenemos cuatro errores principales, que se enfatiza mucho eso de hacer equipo, de hacer conjunto... Esta limitación técnica va en contra, entre comillas también, de cierto espíritu de eh, conjunto de superhéroes, de sucesión o sucesores de Batman, de colaboración. Porque claro, eh, no olvidemos que en un futuro tendremos ese juego del Escuadrón Suicida, que supongo sí tendrá cooperativo para más jugadores. Que hay juegos que están aprovechando mucho esto del equipo, del team-up, de los superhéroes y siempre, una vez más, enfatizando el conjunto o el, el grupo de superhéroes. Que se queden dos solo, no es cortarte un poco a las alas. Es que lo veo raro.
7: Por mucho que a mí me haya gustado el juego, da la sensación constante de esto no es un juego Next Gen. Es decir, el Escuadrón Suicida va a ser solamente para el, la Negen por algo. Y sí, estos cooperativos de. Que cada vez vamos a ver más juegos cooperativos en grandes mundos abiertos porque las nuevas consolas lo permiten. Eh, aquí, evidentemente, el tema de que gran parte del desarrollo se haya hecho teniendo en cuenta las limitaciones de Play 4 y Xbox One, al juego le pesa. Le, juega, le pesa no solo por esto del cooperativo, sino por mucha. Otras cosas, como el tema técnico que he dicho Y, y a ver eh, Eso es algo que, que está ahí y que, y que es una pena Pero supongo que en, Llegaron tarde a, a darse cuenta de que de que Era imposible sacar el juego Que ellos querían En, en Play 4 y en Xbox One Bueno,
1: Fran son impresiones No sé si te has dejado algo Sobre este RPG de acción Que tendremos dentro de muy poquito En Vandal Radio eh, Bueno, en la página web de Vandal evidentemente Porque sale el mismo 21 de octubre O sea que no queda prácticamente nada Para corroborar esas palabras Que nos has comentado Pero ya digo, eh, está llamando mucho la atención A ver si todo eso se cumple Y por lo que nos has dicho Seguro que algo más De lo que esperábamos va a ser te agradecemos muchísimo, Frank, que hayas hecho este esfuerzo de cruzarte la ciudad rápidamente para estar con nosotros hoy y te mandamos un abrazo muy fuerte, te esperamos la próxima semana, si no hay ningún viaje que tengas que hacer algún estudio, que tampoco estaría mal.
7: Ahora mismo, que yo sepa, no sé si Jorge sabe algo, para el jueves que viene no tengo nada. Vale,
1: pues entonces te esperamos y nada cambia y así comentamos el Nintendo Direct y ese el culete de, de, de Mario. Así que un, un abrazo grande y cuídate mucho, descansa, que te lo mereces, Fran.
7: Nada, muchísimas gracias. Y bueno, lo que... Que esta impresión ha sido muy, muy, muy resumida, que en el texto tenéis muchísima información, que hemos publicado en la web de Vandal, noticias sobre procedentes de la entrevista y que también tenéis un vídeo muy apañado en el canal de YouTube
1: pues así cerramos Lo que son las impresiones De Gotham Knights, es que me encanta Lo de la web porque es que complementa muchísimo Todo lo que decimos aquí Pues nada, la próxima semana te esperamos Dani Paredes, gracias por estar con nosotros Ojalá también la próxima semana podamos contar contigo Un abrazo muy grande y vamos trabajando en eso Para sorprender a los oyentes Con lo que has dicho, que no lo voy a repetir Porque es demasiado
6: explícito Pero Dejémoslo, dejémoslo ahí, dejémoslo. <risa> para mí siempre es un placer Ya sabes que también es muy difícil estar aquí Así que nada, encantado de haber podido asistir hoy pues el, el gusto también es nuestro
1: y ¿quién me queda? Alberto González que también debe estar disfrutando mucho de sus series y sus cosas, no nos vamos a meter en todo esto sino desearle pues, que descanse y que disfrute el fin de semana, en los días que vengan y hasta la próxima semana Alberto Hasta la semana que viene José, un fuerte abrazo Otro Adiós Y Jorge Cano Uy, un programa De casi dos horas y media Y la verdad es que con Mucho contenido La próxima semana más Estoy afinando la voz Para si te animas A hacer el análisis De ABBA El es sin ABBA Mamá, quiero ABBA ABBA con gas Eso es muy malo Pero así acabamos Como es la última parte del programa Si alguien ha llegado hasta aquí Si alguien ha llegado hasta aquí Pues ya es un triunfo Jorge, que la próxima semana Nos escuchamos Venga, hasta la próxima semana Chao, adiós. adiós Ah, no te vayas muy lejos Jorge, porque ahora viene un tema de un juego que te gusta especialmente, lo has expresado en alguna que otra temporada Y es que el correo del oyente para finalizar este capítulo número 7 de la décima temporada es de Juan L. que dice Hola gente de banda, es cortito el correo eh. Una temporada más, me animo a enviaros una canción para el final del podcast, espero que la disfrutéis, seguro. Dice Es Dragonborn del videojuego The Elder Scrolls V Skyrim No recuerdo si ya la habéis puesto pero si es el caso os mando otra de repuesto Pues... La pusimos en el programa número 4, o sea, imagínate si está fresquísima, fresquísima Dice, la otra propuesta que nos pone es el main theme, el tema principal del videojuego Show el Knight, el caballero de la pala. Un saludo, pues gracias Juan por participar y le decía esto porque en más de una ocasión el propio Jorge ha dicho que, que le encanta el juego. Pues nada, cerramos con Show el Knight, con su tema principal y os convoco convocamos a todos y a todas la próxima semana a ver qué nos depara y mientras consultar la página web donde no dejan de sucederse las noticias que van ocurriendo en el mundo de los videojuegos. Un abrazo enorme de José de la Fuente y hasta dentro de una semana. Adiós.